0: Nej, stop. Kan ikke
1: mere. Så er det, du sidder og kigger sådan på mig. Jeg ser ryster på ryddet. Jeg synes, du er ondt ved mig. Jeg sparer bare, who let the dogs out?
0: Jeg har været med dig i tygt og tyndt i alle de her 49ers år. Jeg har trøstet dig. Jeg har været der for dig. Og så... Så du... Du... du.
1: <laughs> <laughs> Elmi, Role, ved du jeg har, jeg har faktisk... Jeg har plaster på såret. Øh, lige om lidt. Lige om lidt, og så får du plaster på såret. Jeg, jeg, lover, jeg, jeg lover det. <laughs> hvis, øh, hvis du ikke er interesseret i amerikansk fodbold, så er du gået forkert. Du lytter nemlig til NFL-showet, der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Og oddset på danske spil. Du ved nøjagtigt, hvor du finder os, og det er i iTunes og i diverse podcast-apps til Android-telefoner alternativt, så kan du lytte i SoundCloud, på Stitcher, på gulklud.dk og på nflshowet.dk. Hvis du synes om det, du hører, så skal du tage og stikke en anmeldelse i iTunes. Tak til alle, der allerede har gjort det. Og et mindst lige så stort tak skal lyde til alle dem, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på nflsød.dk. Du binder dig ikke til noget, og du kan melde fra igen lige præcis, når det passer dig. I dag der går vi konferencefinalerne igennem og ser så småt frem mod Superbowl den 4. februar, hvor du jo har chancen for at vinde to billetter til Skandinaviens største Super Bowl fest i cirkusbygningen i København. Derudover så kan du glæde dig til bettingtips fra Elming, ugen spiller fra Tafel, Odtset-quiz fra Danske Spil og så selvfølgelig den sædvanlige D-quiz fra Amstrup. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer helt officielt min medvært. Velkommen til Elming. Ej, ah, du bliver ved jo.
0: <laughs> Hvad sker der for det der? <laughs>
1: <laughs> Men prøv at, prøv at hvis jeg nu havde spillet Vikings Fight Song, så havde du også kunnet Nej, se så, det så havde jeg været
0: glad, så havde det været sådan en eller anden form for, for symbolsk, smuk afslutning på en, en dejlig sæson, der ikke helt endte,
1: som vi gerne ville have det. Okay, jamen øh, skal vi ikke bare lige øh, nyde afslutningen på den her? Nej, egentlig
0: Og ved du, hvornår du, jeg sidst hørte det? Ja, tak. <laughs> Æh, fordi sidste jeg hørte det, EAGLS -E Eagles, det var jo da jeg var i Los Angeles og så Rams mod Eagles ja. og Carson Wentz gik ned ja. og jeg så øh, desperationen og jeg så ærvelsen, jeg så bitterheden, jeg så frygten i Eagles fans øjne. De var klar over, nu er sæsonen færdig. Ja. Alt det vi havde håbet på, den Super Bowl, som vi skulle være i, det kommer vi ikke nu. Men, Men det gjorde de så Eagles har vist sig som det bedste hold i NFC på tværs af alle tre enheder. Mm. Og så har de jo vist sig, og det vender vi tilbage til lidt senere, at at hente Nick Foles ind før den
1: her sæson. Det var en lille cinistra, En lille kinistre. Ja, præcis. Og så er det vel, der skal vi vel klappe os selv lidt på skulderen, fordi vi jo sagde ret tidligt, hvor vi kiggede på backup quarterbacks, at der havde vi faktisk mm. en folsom som nummer et på vores liste.
0: Ja, jeg ved ikke, hvor vi fik det fra. Det var et, et, et øjebliks øjeblikstankegang øh, øh, fra fra din og min side samtidig. Det er sjældent, det sker faktisk. Men lige den ene gang der var den der. Havde vi ikke Carl med der faktisk og folksmentorer.
1: Ja, det kan godt være. Eller havde vi eller var det? Jeg efter? tror jeg, det Var, var det, det? Nå, ja. okay. øhm, Skal vi have nogle tips? Det skal vi da. fordi øh, apropos øh, salt i såret, Ja, så er der jo ah, uh, ah, hvor mange har du legnet op af de jokes der? Ikke ret mange. <laughs> <laughs> Nå.
0: Æ, peanut rings, Æ, så er der super snack holiday. De gode. Så er der din favorit jo American range holiday eller American range super snack. Og så øh, chili og, og så, og så, så ligger så der, der, faktisk... der en pose til dig. Ah, ja, med med, En fin fin indpakket. Chili cheese rings med et lille flot bund på. Ja, yeah, uh, det er sort, uh, uh, det er et sovebund. Nå, det er et uh, sovebund sort of selvfølgelig. Okay. Peace.
1: Patriots var helt nede i sækken mod Jaguars, men Brady og Belichick ville det anderledes, og dermed er de to klar til deres 8. Super Bowl sammen, og det bliver altså mod Eagles, der vandt stort hjemme over Vikings. Vi går naturligvis de to konferencefinaler igennem, og så begynder vi så og så frem mod Super Bowl 52, der bliver spillet i Minnesota søndag den 4. februar. Det er crazy, at sæsonen snart er slut. Vi med der hele vejen. Jeg hedder Thomas Bortup, og med mig har jeg Claus
0: Elling.
1: Nu skal vi nu, er der ikke mere pis. Det var det.
0: Ja, jeg, jeg stoler ikke på dig. <laughs> du kan, kan
1: trykke på mig. Der bliver ikke mere bedst. også vi ligger som så ud med lidt overskrifter og, og spørgsmål, inden vi, vi hopper i uh, kampen. Lad os bare begynde med den uh, cliffhanger, som vi havde i sidste uge omkring uh, Andreas Knappe, uh, og som du så offentliggjorde uh, senere på dagen på gulslud.dk. Knappe er nu en bronco, og vi kan jo bare sidde med hænderne højt hævet over hovedet og glæde os over, at der... Stadig er, 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 er klubber, der er interesseret i at signe knap.
0: Ja, ikke, ikke blot det, men måske også, at han er endt i Denver Broncos, som har haft et godt øje til ham i rigtig lang tid, ja. og egentlig gerne øh, vil have fat i ham. Jeg tror, han er endt et, et sted, og han er meget glad for det selv også, jeg tror, han er endt et sted, hvor de mener, at de kan skabe plads til ham på holdet, og de mener, at de kan modellere ham øh, til at gå fra den her øh, ro, øh, hvad skal vi kalde det, en, en hulk skorstræk Goliath, mm. øh, og så gør ham til en fodboldspiller, Fordi hvis du ser sådan rundt omkring øh, i Ligaen, så er der nogle spillere, der har de samme fysiske mm. attributter, som han har, øh, men bare er bedre fodboldspillere, mm. Og det er det sidste, vi skal have lagt på for Andreas. Og der tror jeg, at han er kommet det helt rigtige sted hen, han er meget glad for at være der, og øh, Broncos har øh, jagtet ham nærmest lige siden draften. Og de, ja, har bare de var, ikke, og de var og faktisk
1: nærmest øh, foran Falcons i kø, men så, øh, så overhældede Falcons og, og signede. Ikke?
0: Ja, og, og da Andreas han signede med Indianapolis Colts, der, der var Broncos bare lidt langsomt på mm, og mm. der var det selvfølgelig vigtigt for ham at komme ind så, øh, på et hold og, og jo, både træne, men selvfølgelig også få noget løn. Øh, så nu er han hos Denver Broncos, og øh, jeg talte med ham længe. Uh, og han, uh, han, uh, han er glad for det, og det var gået godt med hans uh, physical, altså han var mm. til sådan en lægetjek, og uh, jeg skrev til ham, hvordan, jeg jeg hvordan lægetjek er gået af uh, mm. alle, der er mm. og sådan noget, for jeg har ikke hørt fra ham. Som ikke forstår. Nu er der selvfølgelig, uh, der er selvfølgelig 8 timers forskel, fra Danmark og så til Denver. Øh, men normalt så ryger de ind, sådan ved 8 og så øh, det der Lejtjek der, øh, det svarede sig kl. 16 dansk tid, ikke? og så ja, er Lejtjek, hun skal over 16 30 til Nu har jeg snart hørt noget, jeg ikke noget fra ham før, jeg tror kl. 19 eller 20 dansk tid. Mm. Så er var sådan helt, hvad, hvad sker der? Og det var nu? så også
1: derfor, at det trak en lille smule ud med, at, at, at du, kunne, du kunne offentliggøre historien på historien Ja, præcis, udlede,
0: jo, præcis jo, øhm han havde jo så selv løftet sløret en lille bitte smule for, hvor han skulle hen. For ja. han havde taget et billede i lufthavnen, ja. hvor han sad med orange bukser og blå sokker. Ja. Så, øh, eller var det omvendt? Var det blå, blå, blå bukser og orange sokker, var det ikke? Så, så han havde sådan, øh, ja. løftet en lille bitte smule for, hvor han skulle hen. Æ, men øh, super lykkelig på hans vegne. Over at det Jeg er godt. Og øh, altså, at han bliver ved med at være interessant for NFL-klubber på sin fjerde NFL-kontrakt nu. Øh, den her kontrakt er jo, ikke noget, er jo ikke en kontrakt, der giver ham penge som sådan, før mm -hmm. han, øh, han ligesom tilspiller sig en plads på hånden. Der er
1: faktisk et spørgsmål, lige præcis som det fra Alex Schuller, øh, der lægger ud med at kondrere øh, til dig, øh, i forhold til dine Vikings. Og så spørger han så ind til netop øh, knappets øh, kontrakt. Schuller skriver... Kan I uddybe lidt mere omkring forholdene ved en futures contract, som Andreas har signet? Det vist en kendt sag, at disse ikke indeholder en signing bonus, men hvordan er den ellers konstrueret, og hvordan falder betalingen? Er det først ved sæsonstart, og i så fald, hvordan finansierer Andreas sine omkostninger?
0: Det gør han ikke. Han har ingen indtøgt. Øh, der kan godt være en signing bonus på en futures contract. Øh, Andreas, han lader sin agent håndtere mange af de der ting, der jeg spurgte ham. <laughs> så, er der en signing bonus på det? Så det ved jeg ikke.
1: <laughs> <laughs> Nej, og, det er, og, det, er, og det, er, det er også et meget godt eksempel på, at Andreas, han bare simpelthen går op i at blive signet. Præcis. Og så må vi bekymre os om ja. det der med penge på et senere tidspunkt. Ikke?
0: Jo, og, og ved du hvad, jeg havde også en aftale om at snakke med ham i går aftes. Æ, og der er jeg simpelthen nødt til at gå i seng. Det var klokken det 23.30, og jeg havde kørt tilbage fra ham. Ja. Æ, og, og det lærer man med Andreas, fordi Andreas, når han først kommer ned i vægtcenteret, Altså, så tror jeg, tiden løber fra ham. Ikke? Så har han lige øh, et par hundrede kilo, der skal, der skal bænkes, og en ja. 300-400 kilo, der skal squattes og Så, videre. så, øh, så det, han går så meget op i sin træning, og han fokuserer 100% på øh, at blive stærkere, blive bedre, og bare blive den bedste fodboldspiller han kan blive. Æh, situationen, han er i nu med den her futures contract, det er, at han er tilknyttet Denver Broncos. Og det vil sige, øh, han er deres. Han får ingen penge her, Øh, før de rammer øh, OTAs og, mm, mm. Og, og Rookie Minicamp. Og så, han kan nok ikke være med i Rookie Minicamp, men han kan være med i de her OTAs og, og, og så minicamps, når der kommer osv. Og, øh, og når de rammer dem, så er der to muligheder. Øh, han får et standardbeløb som vi jo på for et par siden, der hedder 215 dollars om dagen cirka, mm. som lige dækker, Uh, ved, uh, mad og uh, hotel Eller så videre det vist, Man kommer ikke derfra Man kommer, man kommer ikke derfra med, med flere penge man kommer der til i hvert fald uh, Eller han kan måske have en eller anden workout bonus I den her kontrakt mm -hmm. Men det der med workout bonus Det tror jeg faktisk mere eller mindre er skrevet ud Af de fleste NFL kontrakter Så det eksisterer næsten ikke længere uh, Så jeg forestiller mig ikke at Andreas Han uh, får nogen penge før han uh, står i den rigtige camp Uh, og så har han uh, med stor sandsynlighed en eller anden form for, for, for standardkontrakt. Hans kontrakt nu uh, er en standardkontrakt. Og det vil sige, at den er på lige omkring 485.000 dollars for et år. Men det kræver, at han spiller kampe. Ja. Så uh, der er ingen NFL-spiller, der får kampe eller der får penge, uh, udover de bonusser, det nu måtte have. Uh, ud over at når de spiller kampe. Det vil sige, at principielt, så hver gang de spiller en kamp, så ligger der en check i omklædningsrummet med din løn divideret med 16. Hmm. Uh, og det er, at principielt sådan det foregår. Så er der selvfølgelig nogen, der, der, får, noget, der får noget bonus her i slutspillet. Uh, og man kan også sige, at spillerne her i slutspillet, det er ikke noget, man drejer så gøre, men bare de får runde det. Spillerne her i slutspillet er jo fattigt dårlig lønnet. Fordi, lad os sige, at du får, uh, for at gøre det nemt, lad os bare sige, at du får 16 millioner dollars på et år. Så får du altså 1 million dollars per kamp, du spiller i grundspillet. I grundspillet. Mm -hmm. Så kommer du i slutspillet. Der har du ingen løn fra klubben. Der har du løn fra NFL. Mm. Og det er altså sådan noget med øh, 32.000 dollars for wildcard-kampen, 48.000 dollars for divisional, 56.000 for, øh, for conference championships, og sådan 60-70.000 til det tabende hold fra Superbowl, og 95-96.000 mm -hmm. til det vindende hold. Det er, det, og det er jo peanuts sammenlignet med den løn, du får normalt i grundspillet Der er Andreas ikke endnu <laughs> Ikke helt Hvis han kommer ind i training camp Så får han det der minder omkring En practice squad løn De her 7.200 dollars om ugen mm. øh, Og det er, altså, det er klart At det er med til at, at holde brød på bordet for ham Og der skal ja, meget ja. brød på bordet <laughs> øh, Men det er vigtigt for ham det er, at han kommer det næste skridt og kommer væk fra practice Gordon, exactly. og ind i den, den der 53-mandstruppe. Ja. Fordi så pludselig, så udløser det de her gamechecks. Så kan man så dividere øh, 485.000 med 16 og så se, hvor ja, meget han det får lige per noget, uge. Ikke?
1: Ja, og så er det heller ikke det helt tosserhold at havne på, altså Denver Broncos. Fordi altså, vinduet er stadigvæk åben for Denver.
0: Og man kan sige øh, og, det på en måde. Og,
1: og hvis de øh, finder en løsning på deres quarterback så er det altså ikke det værste sted Nej,
0: men det, er, det vil sige, du ved, at hvis klarer han den ikke som offensive lineman, så kan han jo blive quarterback.
1: <laughs> han
0: har stålsen til det. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor god en spiral han kaster.
1: <laughs> Nej, det er jeg ikke helt sikker på. også uh, uh, gode nyheder her uh, omkring uh, Andreas, men uh, det er jo ikke den eneste dansker, uh, som der er sådan en lille bitte smule uh, røre omkring. Nej, fordi uh, vi har også Simon Mathisen,
0: kickeren, uh, som uh, har været i camp, uh, kan man vel kalde det, uh, sådan en en, en, uh, en uh, gør sig bedre camp. Mm. Uh, Mike Hustad, den tidligere NFL-kigger, har holdt en camp her i de forgangne dage uh, fra, uh, fra den 20. til den 23. januar i, uh, i Mo Mobile, Alabama, mm. hvor der her i weekenden er det, der hedder Senior Bowl. Som er en Pro Bowl for college-spillere. Um, og Simon har været i den her camp her, og har gjort det godt. Og jeg glæder mig meget til lige at, at få snakket med ham og høre, hvad han, hvad han kom derfra med. Fordi det, der er vigtigt ved den her camp, det er selvfølgelig at vise sig frem og gøre det godt. Men det er også, at der er altså repræsentanter fra næsten alle NFL-klubber. Og øh, der vil både han og, og hans agent jo lige have været ude og smide visitkort og sige, prøv se her, ikke? altså se mine kick mm, mm. Ikke? se mine field-goals, ja, se præcis. min onside kick ja. Simon har jo lavet en fantastisk video med sine onside kicks og en 4-5 forskellige varianter, han kan. Og det er altså, øh, han, han, er, han er dygtig, og ligesom Andreas, han træner Stenholt på at blive en bedre fodboldspiller ja, ja. så træner Simon Stenholt på at blive en bedre kicker i alle de aspekter, der nu er af at være kicker. Æh, så meget fortrøstningsfuld om, omkring Simon. Det her jo det den første af tre camps, han skal til. Tre camps her i foråret. Han har en nu her, så har han en i februar, så en i marts. Hvor han viser sig frem for NFL-klubber. Og vi så, hvad der skete på kickerpositionen i år. Æ, vi så, at Josh Lambo fra Jacksonville Jaguars var så tæt på at komme i Super Bowl, Og han startede altså sæsonen med at blive kuttet af San Diego Undskyld, Los Angeles Chargers. Æ, og San Diego, i Los Angeles... Chargers havde jo så store kikkerproblemer problemer at de brugte fire forskellige år. Og som vi har nævnt et par gange, det drejer sig om at komme ind ja. en del af det der ja. kicker cirkus, der rejser rundt, og så er der en chance for, at Simon han kan få en kontrakt.
1: Vi krydser <coughs> så meget øh, fingre, og nu nævnte du øh, lige uh, Silje Boul, øh, øh. Chargers! Vi taler også om det sidste år ja. uh, Senior Bowl, uh, Og vi kommer til at tale mere om det I næste uge Når ja. vi har spillet uh, ja. Senior ja. Fordi der er jo mange Der er jo mange interessante navne Og så er der også nogle navne Som man Selv om man følger med I college football, Måske ikke er så bekendt med mm -hmm. Fordi mange af de helt store College stjerner De bliver jo væk fra den her kamp Ja fordi De, de ikke noget vinde
0: Nej ja, de, er jo, de er jo bange for at Kan man sige ja. uh, Men der er også noget Der kommer altså to Der viser sig frem Som alle glæder sig til at se Nemlig to quarterbacks Der måske begge to Bliver draftet i første runde den ene, det er Josh Jones. Uh, han er altså ryktes til Cleveland Browns Med det aller aller første pick uh, Han kommer Og så kommer uh, Heisman Trophy Winneren Der hedder Baker Mayfield uh, Som jo altså Slå George Jones Og alle de andre i kampen Når vi kommer til Den bedste college spiller Baker Mayfield har Sådan lidt Johnny Manziel tendenser Og ja, det, det ja. De er det NFL holder de bange for ja. Men han har altså Også Drew Brees, uh, Kvaliteter I og med at han er ikke så stor men han ved, hvor han skal levere bolden hen, og han vinder fodboldkampe.
1: Ja, og han har faktisk en, 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 en stærk arm, men han har øh, det er højden af imod ham, ikke? Fordi vi så jo også, at Rhys, han, han røg jo heller ikke i første runde. Altså, folk røger jo med hans kvaliteter, ikke? Ja, ja. Men, ah.
0: Ja, men altså, uh, Drew Brees er fra den samme draft som som Ladainian Tomlinson, det må jeg sige, så var en god draft for. Skal vi spille den der San Diego Superchargers? Har du den? <laughs> <laughs> det må sige, så var en god draft for San Diego dengang, ja, fordi ja. de draftede Ladainian Tomlinson i første runde og så draftede de Drew Brees i anden runde. Nu ja, fik jeg aldrig er 2001
1: eller hvad?
0: Åh, oh, ja, det er der omkring jo. Um... Uh, og de, nu fik de jo aldrig, uh, hvad skal vi sige, det ud af Dubreeze, som, som de har håbet på, uh, han røg selvfølgelig videre til New Orleans og så var det, det Sengster der fik en masse ud af ham, og stadigvæk får en masse ud af ja, ham jo, ja. uh, men, uh, men at han har, en beskiden højde, sammenlignet med nærmest alle andre quarterbacks i NFL. Du kan nærmest ikke være quarterback i NFL, uden at være 1,90 meter, så Breeze er altså kun 1,81, 82 stykker. Og det er det samme med Baker Mayfield. Han er også omkring de der 1,82, 83 stykker, men har en stærk arm, og så har han den her evne til at vinde fodboldkampe. Og det skal man bare lægge mærke til, mm. det er jo næsten den vigtigste kvalitet i en quarterback. Det er, kan du vinde fodboldkampe? Mm. Og det kan du Breeze, og det kan Baker Mayfield. Og nu er Baker Mayfield altså op mod Josh Jones her weekend. weekend. Det er spændende at følge, Selvfølgelig de ja, to, det er fordi, og det er selvfølgelig noget, vi kommer til at tale om i næste uge, og ja, ja. så er der et par andre spillere, som har vist sig frem os, som vi kommer til at tale om, øh, og som øh, vi så skal holde godt øje med os, når, når draften kommer til sin tid i, i slutningen af
1: april. Så lad os uh, tale lidt uh, head coaches. Uh, Claus, uh, Giants har fundet deres uh, nye headcoach, uh, det er Vikings nu tidligere offensiv koordinator, Pat Schirmer, som de har uh, signet. Også kendt
0: som uh, Fritzes søn. <laughs> frit som du nævnte
1: flere gange sidste uge <laughs> hvordan ser du matchet i, øh, i New York
0: øh, jamen altså Pat Schirmer har haft succes over alt han har været som positionstræner eller koordinator han havde ikke særlig stor succes da han var i Cleveland han er der i to år øh, vinder ikke ret mange kampe men det er jo ikke usædvanligt for Nej. en head coach i Cleveland øh, andet år han er der det er altså det år, hvor Cleveland drafter to gange i første runde. De henter og trader op running back Trent Richardson. Og så lidt senere i første runde, så drafter de quarterback Brandon Whedon. Jeg ved ikke, hvor meget Pat Schirmer havde med det at gøre, men han har selvfølgelig haft en del input. Og man kan ikke påstå, at det er to første runde draft picks, der på nogen måder... Øh, var den, havde den værdi, ikke. eller levede op til den værdi, mm. eller øh, de kunne have med stor sandsynlighed øh, valgt nogle andre spillere, helt sikkert, jeg har ikke tjekket op på draft men altså, der er nogle andre spillere i den draft, altså, som de kunne have fået, øh, som ville have gjort øh, Cleveland Browns til et bedre mandskab. Så det er måske den ene ting, man kan sige, der, der tæller imod ham. Nu kommer han ind i en situation, hvor han, øh, hvor han har Eli Manning, han har faktisk et ret talentfuldt mandskab, øh, de beholder deres defensive koordinator. De har gode spillere på forsvaret. Så kan han tage alt det her offensive know-how og den succes, han har haft i Minnesota i år, og viderebringe ja. til, til New York Giants og samtidig måske være en bedre leder end Ben McAdoo var. Øh, og selvom det ikke betyder det helt store, så betyder det alligevel noget i New York-området, at være en bedre mand på podie til pressekonferencer ja, ja, osv., så, ja, så, øh, så tror jeg faktisk, at han kan blive mm. ganske succesfuld.
1: Og nu nævner du så McAdoo, Michael Frimand Bøgedal spørger ind til ham, at han skriver, at jeg har hørt rygter om blandt andre McAdoo, at han skulle være med i kapløbet om at blive ny offensiv koordinator i Vikings. Mm. Hvad synes I om det? Hvad det, synes du om det?
0: Jamen, øh, jeg ved det ikke helt. Altså, fordi man kan sige, Ben McAdoo var jo ganske god som offensiv koordinator for, øh, for New York Giants. Og øh, det interessante, øh, når vi taler øh, NFC-finalen her lige om lidt, det er også, at øh, Doc Peterson kun fik jobbet i Eagles, fordi Ben McAdoo han blev head coach i Giants. Mm. Ellers så skulle Ben McAdoo faktisk have været head coach i Eagles. Nu blev han det i Giants, og det er han ikke længere. Nu ryger han tilbage en tak i hierarkiet, og går ned og bliver koordinator igen. Og apropos det her med at være god på et potie, eller ikke at være god på et potje, så var han elendig på et potie. Øh, og det er selvfølgelig en beskeden del af det at være headcoach men når du er i New York, så er, det bare, så er det bare en stor ting. Øh, og, det er heller
1: ikke helt uvæsentligt, hvordan head coachen gør sig.
0: Nej, nej men det er det da ikke. Det er, det ikke. Nej, det er øh, ham, der tegner butikken, ikke? Præcis. Og, øh, og Ben du er nok en bedre koordinator, øh, end han er headcoach coach. Mm. Både af erhverv, men også af udstråling. Så øh, Ben Magadue kunne godt være et aktiv for Vikings. Jeg har, har svært ved at vurdere det. Jeg, kunne godt, altså jeg synes måske, han er lidt konservativ, Ben Magadue, i sin tilgang. Og jeg kunne måske godt tænke mig en fyr, der tænkte sådan lidt mere eksplosivt. Øh, andre, der har været nævnt, er blandt andet øh, Darrell Bevel, offensive coordinator for Seattle Seahawks, mm. som er tidligere quarterbacks coach i Minnesota Vikings. Så han kunne måske øh, være en mulighed. Æh, og der er sådan flere forskellige andre, som, som bliver nævnt. Mm. Æh, nu må vi se, øh, de her klubber, der bliver slået ud, øh, de er jo hurtigt som regel til et, selv at miste nogle trænere, som er vikings tilfælde med Fritzes søn, Pat. Øh, og to selvfølgelig forfyldt de positioner, der nu skal gøres. Og det er jo fordelen, kan man sige, ved at ryge ud af grundspillet, det er, du ved, Har du nogle positioner, du skal skifte på dem, så kan du gøre det nærmest fra 1. januar. Ja, ja, ja. Ryger du ud af wildcard-runden, så kan du gå i gang der med at søge de nye head coach eller divisionsrunden som Tennessee Titans. Ikke? Du ved, altså, de ryger ud der, og straks altså, så kan de så gå ud og hente Mike Rabel, som vi kommer til. Ja. Øh, så, så på den måde, der må vi se, at altså, Vikings er i hvert fald i en proces lige nu, hvor de skal have fyldt den der position. Ja, ja. Og de har jo nok allerede taget nogle skridt på forhånd, fordi de vidste at Pat Shermer med stor sandsynlighed vil ja, be Giants at ja, som
1: vi allerede talte om i, i, i sidste uge. Uh, Andreas Engberg uh, har også et spørgsmål, der handler lidt om det her. Uh, han skriver, nu vores sæson er over, kan vi spørge Elming, hvilken quarterback ønsker du som starter i Vikings, og hvem tror du, hvis svaret ikke er det samme? Kan den nye offensive koordinator komme til at få indflydelse på det her valg?
0: Jeg ja, det kan han, helt sikkert. Uh, Mike Zimmer blev spurgt til det samme, altså Vikings head coach, og han sagde: uh, "Jamen, jeg har da selvfølgelig gjort mig nogle tanker omkring det her, men vi har ikke taget en beslutning. Det eneste vi har fokuseret på, det var NFC-finalen, og nu begynder vi så at tænke fremad." Der er fire quarterbacks på det her hold. Det er ganske usædvanligt for et hold at have fire quarterbacks. Men Vikings har altså fire quarterbacks i deres 53-mandstrup. Det er de tre, vi kender selvfølgelig. Sam Bradford, Case Keenum, Terry Bridgewater, Teddy Bridgewater. Og så har de en fyr, der hedder Kyle Sloater, Som de håber meget på, og som andre klubber faktisk også er interesseret i. Men altså, han er backup material lige nu. Og så skal man kigge på de tre andre her. Kan de beholde en eller kan de beholde to? De kan i hvert fald ikke beholde tre. Nej. Uh, og spørgsmålet er, om de kan beholde en. Case Keenum, kunne de godt franchise tage,
1: Præcis, det er faktisk faktisk midtbud. Uh,
0: så skal han have 24 millioner dollars, sådan ungefær mm. uh, 25 måske. Uh, er han det værd? Ja, til tider var han. Uh, var han det i NFC-finalen? Ikke nødvendigvis. Uh, Sam Bradford er nok den bedste af de der quarterbacks, men han er simpelthen... Han bliver bare skadet. Ja, præcis. Han har sådan en tendens, tendens til at blive skadet, at man ikke kan satse på ham. Mm. Så det faktum at de startede sæsonen med Sam Bradford øh, Og så havde Case Keenum til at overtage Var jo super vigtigt for Vikings mm. Fordi uden Case Keenum så havde de ikke stået i NFC-finalen uh, Og så er der Teddy Bridgewater Som Vikings har brugt en frygtelig masse tid på At få tilbage uh, Og han fik jo stor innovation da han kom ind uh, Han forventer at blive starter i NFL Han var ikke omklædt til de sidste to playoff kampe der var Bradford altså så, så klar, så han pludselig blev aktiveret. Ja. Og det vil sige, at Vikings føler altså nok, at Bradford er en bedre quarterback end Teddy Bridgewater. Og Teddy har selvfølgelig også siddet ude i øh, ja, hvad? Øh, ja, næsten to sæsoner. ikke. Så det er klart, at, at han har også mistet noget erfaring der. Han er til gengæld stadigvæk ung, øh, og, øh, og viste jo øh, en, en masse kvaliteter, da han da han var frisk og tog dem jo også til, 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 til slutspillet, hvor de så tabte til Seattle Seahawks. Uh, jeg er meget i tvivl om, hvad de skal gøre.
1: Uh... Altså, hvis det ender med, at de franchise tager ja. uh, Case Keenum, så er det jo sådan lidt en... Så er det, så er det meget oplagt at sammenligne med, hvad de har gjort i Washington med Redskins og, 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 og Kirk Cousins. Ikke? Vi har en, en quarterback her, der spiller godt, der gør det godt. Vi har ikke lige den oplagte der afløser. Men vi synes måske heller ikke, at han sådan mm. er, er den her top 5 eller top 10 quarterback, så vi franchise-tager ham. Ja. Så har vi ham et år mere, så kan han bevise sig selv, ja. ellers finder vi en anden løsning. Og så har Kørkossen så bare gjort mm. det bedre og bedre og bedre og bedre. Mm. Okay. Og Case Keenum har gjort det bedre, bedre ja, og bedre ja, og bedre, så fald lidt
0: af på den. Men man kan også sige... Yeah,
1: de, de får et år til at træffe en beslutning, ikke? Nå. Hvis de franchise-tager ham.
0: Jo, 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 det er rigtigt. Øhm, men... Øh, Altså, er også en mulighed i Minnesota. Det, man kan sige, det De får mulighed for at opgradere den offensive linje. De får Dalvin Cook tilbage. Det vil hjælpe enhver quarterback. Og Case Keenum har gjort det virkelig, virkelig godt. Har vist en god evne til at bevæge sig i lommen. Han er nok løsningen lige nu, hvis jeg skulle se på de her. Jeg tror ikke, Teddy Bridgewater får lov til at fortsætte. Jeg tror, at Sam Bradfords skader simpelthen gør, at Vikings ikke tør sats på ham. Så umiddelbart vil jeg vurdere, at det bliver Case Keenum. Ja.
1: Så lad os øh, øh, tale videre om headcoaches øh, Cardinals. De har nemlig også øh, fundet deres afløser til Bruce Arians, der valgte at gå på pension. <coughs> og valget det fald på den øh, nu tidligere defensiv koordinator for Panthers, Steve Wilkes. Og jeg må faktisk indrømme, Claus, jeg kender ikke så forfældet meget til Wilkes.
0: Jamen, jeg gør heller ikke. Og øh, da hans navn pludselig poppede op, øh, nu snakker vi om det her omrejsende kickercirko, som vi ja. håber, at Simon Mathisen han bliver en del af. Der, hvert år så er der også sådan en eller anden form for omrejsende coach cirkus ja. hvor pludselig så er der nogle navne, som kommer ind øh, i, i, i den her omrejsende gruppe af træner, som så besøger diverse klubber, og pludselig der også de Wilks' navn med der, så tænkte jeg, det var da alligevel mærkeligt, ja. fordi jeg synes da ikke, at, at han på nogen måder har markeret sig som sådan en, en, en coach, man tænker, okay, han kan noget. Han har selvfølgelig haft øh, nogle virkelig, virkelig dygtige forsvar ja. i Carolina, ja. Ja. men han har også bare haft nogle virkelig, virkelig dygtige spillere at gøre godt med. Ja, så altså, derfor vil jeg også sige, at den som Matt Patricia i New England Patriots jo på papiret jo er en lang lang bedre træner, fordi han har haft et hav af no-names igennem tiden under Belichick og stadigvæk fået de her mennesker til at performe på et utroligt højt niveau. Steve Wilkes har trods alt haft Luke Keighley og company og lege med, det gør bare tingene lidt nemmere. Men Wilkes er altså blevet ny headcoach i Arizona, og jeg talte med en Cardinals-fan, hvor jeg spurgte ham direkte til det her, og jeg siger, hvad går det ud på? Og så siger de, jamen det der er med Wilkes det her, at han er, he's a good leader of men man. Ikke? Han er en god leder. Mm. Og det er måske det, de har behov for i Cardinals. Det er en, en, en fyr, der kan komme ind og lede den her trup her øh, fra øh, øverste niveau, og så uddelegere til de forskellige koordinatorer, positionstræner, mm. Mm. og så selvfølgelig går de fra Bruce Arians, der er der offensive-minded, offensive ja. til Steve Wilkes, der er defensive øh, Men hans første kval, Steve Wilkes, det er at finde ud af, hvad gør vi på quarterback
1: Ja, det er det. Men ser du en forskel øh, i den retning, som Cardinals øh, vil tage i det, at de nu hyrer en defensivt orienteret head coach? Åh,
0: oh, det ved jeg ikke. Øh, nej, jeg tror sådan, men bare. Jeg tror, de har valgt øh, den, den bedste løsning. Jeg tror, de har valgt den mand, som de synes øh, var den bedste mand til posten. Og så mm. tror jeg, så man ikke at de skellet så meget til, om han var offensiv mind eller defensiv minde. Men der sker mm. jo tit det at man går fra en offensiv minded til en defensiv minder coach, eller omvendt. Øhm, så øh, man kan sige, øh, Giants har ikke gjort det. Giants har gået fra McAdoo, til Pat Shermer, så offense til offense. Ja. Øh, men øh, andre klubber, øh, kan, kan godt finde på at gøre det der. Man ser det tit, men altså, øh, der er masser af defensiv talent, i Cardinals. Og det kan godt være, at de vil have Wilkes, ind, fordi han har haft, så stor succes med det defensive talent, han havde i Carolina. Og så sige, kan du ikke tage de her, og så modellere dem til, ørkenudgaven mm. af Carolina Panthers mm. og så ved vi at vi har nogle, nogle playmakers og lidt af at vi har en David Johnson stadigvæk vi har en Leverfist vi ikke helt ved hvor vi har men vi har trods alt nogle playmakers på offense som vi så må se og forbedre via draften via free agency og så øh, kan du give ham der Kirk Cousins et ring op i Washington så får du lov til at hente ham
1: yes det vil da løse det problem i hvert fald i hvert fald midlertidigt ja præcis og så har Titans også fået ny headcoach efter de fyrede Mike Molaghi i sidste uge. Ny headcoach er Texans nu tidligere defensiv koordinator Mike Rabel, som du også nævnte lige før, Claus. Det kan godt gå hen og blive interessant.
0: Ja, og jeg synes måske det er en lille smule overraskende, fordi da, da, da Rabel pludselig bliver nævnt som en af de her coaches, der er interesse omkring, så tænker jeg, jamen, hvorfor det? Ikke, han har ikke haft den succes, som Steve Wilkes har haft. Ja, hans forsvar var ramt af skader, øh, og, og, og inden da, der var det jo et sublimt forsvar, men det var da også, fordi de havde J.J. Øh, Watt og Whitney Mercilus og David Davion mm. og Brian Cushing og you name it. Altså, det vælte jo med, 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 med gode spillere der. Øh, så hvorfor han lige præcis... Skal være head coach Det har jeg svært ved at vurdere Men er, tror... vi ikke,
1: er vi ikke tilbage ved, ved det her med at Rabel har en vis udstråling altså for, for Anders de jagtede ham også for ja. nogle år siden ja. Som head coach? Nej som defensiv ja. koordinator ja. Hvor han var linebackers ja. coach altså, så ja. Han er ja. ret glad for ja. at truffe ja. den beslutning ja. sådan, som, som, som som tingene er gået ja.
0: Jeg hørte en Jeg kan ikke huske det var Men jeg hørte en sige at uh, han havde aldrig Været i et rum øh, Hvor Mike Rabel ikke kom ind og overtog fra det ja. øjeblik Han trådte ind ad ja. døren ja. Så Mike Rabel har den her aura omkring sig og det man så skal lægge mærke til, det er, at øh, John Robinson, øh, som nu er general manager i, i, i Titans, han har en fortid i New England Patriots, og derfra der kender han Mike Rabel. Mm. Så jeg tror, at det her det var et spørgsmål om, han sagde ham dernede. Ikke? Ja. Æh, det kan godt være, at han ikke er helt head coach material endnu, men vi kan tage ham ind, og så kan vi gøre ham til en virkelig, virkelig god head coach mm. og give mm. ham chancen som det første hold. Æh, så nu, nu får han chancen, øh, Mike Rabel, her for at sætte sit præg på, på Tennessee Titans. Og med det, og jeg vil lige sige også, jeg tror faktisk, at Robinson måske allerhelst ville have haft Josh McDaniels. Yeah. Men jeg tror, at den var nærmest underskrevet, den kontrakt mellem Hammer og Colts, altså Josh McDaniels og Colts, så nu bliver det Rable i stedet for.
1: <coughs> og McDaniels vil godt have chancen for at arbejde sammen med En anden god quarterback. Det... locker, Så må vi så se hvordan, Præcis. hvordan han spiller når han kommer Præcis. Æ, Men Rabel har været ude med, med, med de første ting ud <coughs> Og øh, har decideret nærmest
0: Svine den tidligere trænerstab Til og sagt Vi skal ikke løbe bolden ind imod syv eller otte eller ni mand, vi skal spille klogt. Mm. Ikke? Og det er da en sviner til Mike Mallock, der har sagt, det der Exotic Smash Mouse, det skal Claus Elming aldrig <laughs> udsættes for at sige igen.
1: <laughs> og, og noget andet, som han, som han jo også har, har meldt ud, det er, at han kommer til at, at, at vælge hele sin stab selv. Så uh, da, altså the, the collateral damage er sket. Ikke? Lebeau, han er, han er færdig. Øh, ja, efter, efter,
0: efter 640
1: år i Ligaen Ja, ja præcis, og hvad ja. er han? 180 år gange? Ja, eller
0: Nej, jeg tror, han er 80, men han er 80 Og han har været i Ligaen i... Siden 1959 Ja, det er helt vildt jo Siden 1959
1: Ja, ja. har han været en del af, af, af Ligaen, ikke? det er jo helt vildt
0: Ja, det er helt vildt, det er været 57 år, 58 år øh, Det er jo, altså, ja, 59 er det vel øh, Men altså, han er en legende, han er allerede i Hall of Fame mm som spiller, der er ikke nogen, der blev vendt to gange i Hall of Fame, men det kunne det glæde bo godt, for han har været så markant som træner også, var jo øh, den helt store træner for Pittsburgh Steelers øh, under the Steel Curtain, og sat øh, øh, Zone Blitzes ind, og så videre, og røg videre til Bengals, og har været øh, rundt omkring, og har faktisk også været gået på pension en gang, øh, men kom så tilbage, øh, og er nu hos Titans, så nu er han så øh, blevet fritstillet. Og så må vi se, hvad, hvad han gør, om der, om der er nogen, der kunne tænke sig at tilknytte en 80-årig NFL-guru, eller han trods alt er blevet for gammel. Mm. Men prøv at nem... tænke er 80 år? Han er, er, er da 80? Ja, ja er stadigvæk...
1: er fuldstændig, øh, altså, fuldstændig frisk i pæren, og øh, fuldstændig overbevist. Ja. Du nævnte uh, Steelers, uh, for, i Steelers, selvfølgelig i forbindelse med Dick LeBeau, uh, og i sidste uge, der talte vi om, at uh, Todd Haley uh, ville blive fyret som offensiv koordinator i Stilers. Det spekulerede mm. vi i hvert fald i ja. det, var der var mange spekulerede i, og nu er det sket, uh, og Haley har allerede fundet fået andet arbejde. Det ja, det
0: skete nærmest et uh, par timer efter, at vi ja. sad og talte om det her ja. i NFL-showet. Ja. Ja. Så skal til Cleveland. Heldig, vi jo på forkant. Altså, jeg tror ikke, kontrakten er underskrevet endnu, men det er simpelthen så tæt på, så det er, jeg tror, at, at han ryger til Cleveland. Og det synes jeg faktisk er et vanvittigt godt move. Det er det også. Uh, man, skal til, Cleveland. Cleveland, ja. uh, man skal lige lægge mærke til... At Cleveland. ja. Man skal lige mærke til, at Steelers under Todd Haley er det næst mest skorende hold i den tid, han har været offensiv koordinator i NFL. Så det er jo kun mysler mellem ham og Ben Roethlisberger. Der er skyld i, at, at han nu ryger ud fra Steelers Og er selvfølgelig et, et, et vildt interessant emne for mange klubber øh, Og jeg kan godt forstå, at Browns er interesseret i ham Fordi her kommer han ind i et system, som har noget talent Har behov for noget hjælp øh, Med at skrue et konstruktivt angreb sammen Der sørger for også, at det Keis, Eller hvem der nu kommer til at spille quarterback øh, Ikke laver øh, de red zone turnovers, de har lavet øh, Fordi hvis du, jeg synes, hvis du ser på Browns' mandskab Der er talent der er talent på den offensive linje, der er talent på running back og receiver, der er talent på cornerback. Der er talent
1: over det hele, det har vi altså, sagt, det har vi ikke så, sagt det i år, sidste år, ja, ja. for år. Nu kommer de.
0: Og nu har de altså 12 draft picks, så jeg kunne godt se Todd Haley komme ind. Ja, har de pick nummer 1, pick
1: nummer 4, ikke, i draften?
0: Jo, jo, øh, i første runde, og 1 og 3 i anden runde. Så, altså, der, de, har alle, de har alle muligheder. De har masser af muligheder, ja. Så jeg tror, det er, jeg tror, det er godt, vel? Jeg tror, det er, det er fint for, for Todd Haley at komme ind og, og blive offensiv koordinator der. Det bliver spændende at se, hvad han, hvad han kan tilføre det angreb.
1: Så har vi et spørgsmål her fra Kasper Van Kristensen. Han skriver nu, hvor Super Bowl nærmer sig, så har vi kunnet konstatere, at Defense Wins Championships, hvor især tre af de fire hold må siges at have super stærke forsvar. Det går under mig, hvordan man samtidig taler om, at Kirk Cousins og andre quarterbacks vil få kæmpe kontrakter. Ville det ikke være bedre for et hold øh, at spare de penge på quarterbacks og playmakers, og så i stedet investere mere i forsvar og O-line? Tænker ikke frem at Blake Bortles, Nick Foles og Case Keenum, Keenum hører til blandt de bedste quarterbacks? Og det, øh, det har øh, Kasper Van Christensen øh, selvfølgelig en pointe i. Vi havde øh, tre quarterbacks her i konferencefinalerne, mm. som ikke er i hverken top 5 eller Top 10 i, i NFL. Men til gengæld var der gode forsvar.
0: Der var gode forsvar, og det er jo også en, øh, altså det er jo en klassisk filosofi, også, kan man sige. Øh, I et tæm en en med Bill Parcells, som jo øh, var manden, der ligesom lærte Bill Billichick op, øh, han vandt fodboldkampe øh, og, og Superbowls for en skyld med en helt klar filosofi. Vi skal være bedre på den defensive linje og offensiv linje end modstanderne. Og det er jo rent faktisk den måde, Philadelphia Eagles er bygget op på. Mm. Hvis du ser på Philadelphia's offensiv linje og defensiv linje, og så sammenligner på tværs af Ligaen, så er der ikke nogen i Ligaen, der har en bedre kombination. Altså hvis du siger de to som en enhed, defensiv linje og offensiv linje, så er Eagles nummer et mm. set over hele NFL. Så det er klart en filosofi. Og jo... Øh det ville da være, være smart at binde øh, penge i både den offensiv linje og defensiv linje. Øh, men du skal bare have en quarterback. Og de hænger ikke på træerne. Og man kan sige, at øh, Case Keenum og Nick Foles i NFC-finalen, er jo selvfølgelig begge to backup-quarterbacks. De starter jo bag Sam Bradford og Carson Wentz. Man kommer ind og, øh, og, og gør det godt. Øh, og ryger hele vejen til NFC-finalen. Og nu står den ene jo så i, i Super Bowl. Øh, mm, men det er jo stadigvæk et hold... Eagles, som havde været ubetinget NFL's bedste, hvis de havde haft Carson Wentz som quarterback. Ja, ja. Nu får vi jo så at se, om det bliver Patriots eller Eagles, men det er stadigvæk et vanvittigt godt mandskab, mm. uh, som de har fået bygget op i, i
1: Philadelphia. Men så må man også bare konstatere, at hvis vi kigger tilbage på, 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 på alle de hold, der har vundet Super Bowls, så er langt, langt de fleste af dem, der står med The Vince Lombardi Trophy til sidst, de har altså en klasse quarterback
0: ja, altså, eller et godt forsvar. Altså, vi har jo set gode forsvarer vinde, ikke? Altså, øh, nu ved jeg godt, altså, der er mange, der vil sige, at, at Eli Manning er en god quarterback, og det har jeg da også selv advokeret for i mange år. Øh, men Giants vandt de to Super Bowls over Patriots, på baggrund af et godt forsvar. Giants under Bill Parcells slog Buffalo Bills med et godt forsvar og en quarterback, der hedder Jeff Hostetler. Baltimore Ravens vandt med Trent Dilfer og et godt forsvar. Øh, så, altså, gode forsvar. Defense Wins Championships, ikke? præcis som skrevet. Så det er, altså, det er vigtigt at have gode forsvar. Og hvis du kigger på dine Fort Niners, så talte alle jo om Joe Montana og Jerry Rice og Roger ja, og Craig.
1: Og angrebet, men det var, forsvaret var på plads. Og forsvar, også, ja. Forsvaret
0: var rigtig, ja. rigtig godt.
1: Ja. Så er vi lige en lille uh, spejret affære. Uh, jets receiver Robbie Anderson, uh, der vel mere eller mindre fik sit uh, gennembrud i år med uh, lige knap 1000 yards og syv touchdowns og nogle fantastiske uh, catches undervejs. Han blev anholdt i fredags for at have kørt uh, rigtig meget for stærkt og har kørt over for rødt to gange, da han forsøgte at stikke af fra politiet. Og da han så blev stoppet, så skulle han angiveligt have truet uh, den ene af de her betjente med at finde betjentens kone og voldtage hende. Det kan ikke undgå at få konsekvenser for den gode Robbie, når 2018-sæsonen begynder.
0: Hans advokat benægter jo, at Robbie Anderson har sagt det her. Og øhm, så siger han... og jeg, nød, jeg, altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at trække på smilebånden. Jeg ved godt, at det er bizarret, men det her, det her det er altså sjovt. Hans advokat, som hedder Ed O'Donnell, siger... Robbie... Robbie stak ikke af... Det er bare sådan, at når en ung sort mand ser politiblink, så bliver han skræmt. <laughs> <laughs> altså, prøv at forestille dig som advokat om at bruge det argument. Altså, du no. er simpelthen opdraget til, at når, når, Nå. når der er blink, når der er sådan en ja, politiblink. Så, det er der, så altså. Men stærkt. Øh, han, øh, han bliver arresteret, og det er 100% sikkert, at øh, han får en eller anden form for karantæne. Hvis de her ting ikke er sagt, så slipper han med fire dage. Mm. Hvis en domstol vurderer, og hvis det er, det er på bond, for det er det jo tit, ja, med, med, ja. altså det amerikanske politi optager jo alt, så hvis det her, det er på bond, så kunne jeg godt forestille mig, at Robbie Anderson, han sidder ude i lang tid, ja. altså et år, eller ja, to måske, ja. fordi det der, det er sådan noget, som NFL overhovedet ikke gider. Nej,
1: præcis. Nå, Æ, Claus, øh, fra en nedtogshistorie til en optogshistorie. Nu skal vi nemlig have afsat øh, to billetter til Skandinaviens største superboldfest i cirkusbygningen i København den 4. februar. Først, der skal vi lige omkring øh, spørgsmålet i sidste uge, hvor det jo var sådan, at øh, den, der først svarede rigtigt på øh, spørgsmålet på mail vil vinde de her to billetter. Og så, Elming, så var vi måske en lille bitte smule upræcis i formuleringen af det her spørgsmål. Vi har, vi har talt om det, og du ryster på hovedet. og Ej. siger, nej, nej. Men det er jo sådan, at, at I, når det handler om kommunikation, så er det altid afsenderen, der har ansvaret. Ja, det er rigtigt. Og jeg kunne konstatere på mailen, at øh, 9 ud af 10, der har svaret på det her, ja. havde misforstået vores det
0: spørgsmål. Det er da fordi, de ikke har hørt hele spørgsmålet. De spole frem til, der, hvor spørgsmålet var. Men men det skulle hele, også gå stærkt, hele, jo. Men hele, gå stærkt. hele indledningen til spørgsmålet. Hvis man hører indledningen til ja, så, kan, så kan der ikke være tvivl om, hvad spørgsmålet går
1: på? Jeg er enig. Jeg er enig, Klaus, men, men vi bliver nødt til at bøje os. Vi, vi, Så hvad gør du? Jamen, det er jo det. Hvad gør jeg? Øhm, altså, vi skal måske lige sige, svaret, vi var ude efter. Altså, det, var, for, super, det, det var Super Bowl 51 i forhold til, okay. hvornår det senest er sket, at, man, at en kamp er afsluttet på, på, på touchdown. Walk of touchdown.
0: Ja, præcis. Ja. Altså, æh, og, og, og spørgsmålet lød jo nemlig på, at det var på... Øh, altså, ja. vi sagde, hvornår er den sidste kamp, der er afgjort på øh, et touchdown, øh, på det aller sidste play, og i playoffs, play og der havde vi ligesom mm. udelukket,
1: <coughs> Minnesotas kamp, ja, fra og der, kamp, og det er så det, som der er rigtig mange, <coughs> 9 ud af 10, de skrev, ha det er trick question, det er selvfølgelig, Vikings Saints, mm. ja. det er rigtigt, altså det svar vi var ude efter, det var James White, i Super Bowl 51, præcis, Nå, men ved du hvad, øh, jeg besluttede mig for, at godkende, begge de her to svar
0: så hvad så er der? To gange to billetter? Yes. Ej, du så gav,
1: Ja, ja, sådan er jeg. Men, og det er var, det var faktisk meget sjovt, for det var de to første svar, der landede på mailen, og de landede henholdsvis 14.02 og 14.03 i onsdags, ganske kort efter, at vi havde uploadet det, jeg tror det var til 15 minutter efter, at vi havde uploadet det. Så de her to, de har altså været lynende hurtige til at finde frem til, til spørgsmålet i podcasten. De to vinder er Tobias Kov, der skød på Viking Saints, og så Laust Mosgaard, der havde svaret Super Bowl 51, og I får begge to direkte besked på mail om de her billetter til Superbowl-arrangementet. Dermed er vi nu oppe på tre vinder, der altså alle sammen kan tage en kammerat eller deres kæreste med til øh, nfl shows bor i cirkusbygningen, og det betyder, at vi bare skal have fundet en vinder mere af to billetter til en værdi af samlet øh, 1.600 kroner. Dørene de åbner 1930. Du får en menu, Der er konkurrencer. Talkshow med Morten Andersen, som er med for at blive hyldet for sin optagelse i Hall of Fame. Og så er der interview med Andreas Knappe og optag til Super Bowl, der bliver vist på tre LED-storskærme. Det bliver kæmpestort, og værterne er Jimmy, Borgård og Klaus Elming. Så skal vi have øh, den her uges, øh, spørgsmål, øh, og vi gør det ligesom sidst. Den, der svarer rigtigt, først på mail, snabla.nflsod.dk, vinder de her to sidste billetter. Skriv Super Bowl fest i emnelinjen. Dags, du har fundet på et helt forrygende spørgsmål.
0: Jamen, det er ikke forrygende, men Nå, den, det er et rigtig... sjovt lille detalje. <clears throat> uh, Patriots meldte tirsdag ud, at de at på trods af de hjemmehold i Superbowl, uh, at så stiller de op i deres hvide udebane, tror jeg. Og hvorfor gør de det? Jamen det gør de, fordi de under Bill Belichick er 3-0 i Super Bowls, mm. øh, når de spiller i hvidt, øh, mens de er 2-2 i blot. Så han har altså valgt, at de skal spille i hvidt, og derudover så er 12 af de sidste 13 Super Bowls vundet er af holdet i hvidt. Så spørgsmålet er, hvad var det sidste hold, der vandt i farvede jeg?
1: Hvem var det sidste hold, der vandt Super Bowl i farvede trøjer? Først til mølle på mail.snabla.nflshowet.dk Og hvis du i øvrigt ikke er så heldig at vinde, jamen så skal du tage og hoppe ind på ticketmaster.dk, hvor du kan købe billetter til arrangementet.
0: Vi skal have Åh!
1: Oh. Det er tid til quiz'en! <laughs> Lars vil, øh, vil du først? Mere, Chris. Ja, ja. Det er dejligt. Øh,
0: Chris Long og LeGarrette Blount spiller for Philadelphia Eagles mm. og skal i Super Bowl. Yes. De kan blive vinder af Super Bowl for andet år i træk. Yes. Men for to forskellige klubber. Ja. Fordi de spillede begge to for New England Patriots sidste år.
1: Og hvis det sker, ja. så er det første gang, at to spillere vinder over det hold, som de vandt med året inden.
0: Jeg kan mærke, at det her spørgsmål her, at du ved en hel del om det. Nej, nej,
1: nej, nej. Ja. Ja, du <laughs> <laughs> Nå. fordi mit
0: spørgsmål til der går. Kun to andre spillere har spillet ja. i Super Bowl året efter, at, at de spillede med en for en anden klub. Mm. Hvilke to? Og jeg kan hjælpe dig så meget, mm, at ikke, de begge to... Du, du behøver ikke hjælpe. Du kan dem begge to? Nej, det tror jeg. Dammit! it Nå, men så kan, så kan jeg, der sidde og lytter med derude, så kan I jo så <laughs> tænke lidt over det. Og det, det hint, jeg ville have givet til Thomas, var, at de begge to havde spillet en af de Super Bowls for 49ers.
1: Ja, præcis. Og den anden for Cowboys. Præcis. Ja. Nå. Du skal ikke snydes. Her får du digkvissen fra Søren -Armsdorp. Minnesota Miracle glemt... Minnesota meltdown slemt. Belichick fangede Coughlins intimideringssignal. Evident at den mand bare er genial. Elming som ordsmed, ku imponeret, retarderet, raffineret, undskyld, reprimanderet. <laughs> Brady mod Foles, giden mod reserven spændende at se i Super Bowl. Æren, hvad er scoren mellem AFC og NFC? Oh ja.
0: her! Altså, jeg vil sige, det startede jo ud sådan, så NFC, eller den gamle NFL, halvdel dominerede. Hmm. Så kom der en lang periode, hvor, øh, hvor AFL AFC så blev det NFC i mange, mange år. Mm. Altså, det var virkelig mange år, de vandt i Men træk. Men prøv at
1: du er gang med at forklare, du er gang med at svare, ja. du skal først svare til sidst. Jeg kommer ikke med svaret, jeg forklarer bare. Men vil du have, vil du have at der er nogle bonusspørgsmål også? Nå, der er bonusspørgsmål, ja. Hvor mange vandt NFC i træk i 80'erne og 90'erne? Ja. Du var lidt inde på det. Ja. Bonusspørgsmål to. Hvem brød AFC's forbandelse? Ja. Altså brød stigen for nfc ja. landskaberne Ja, okay. Godt. Så der er tre spørgsmål. Du kan, du kan få tre point. Tre flotte point. Ja,
0: ja. Okay. Jamen, øh, skønt. Altså, ja. Godt. Fint. Super.
1: Så tager vi Claus øh, øh, på de øh, to øh, konferencefinaler. Patrons. Må jeg ikke lige
0: bede om? Be om et stykke papir og, en, og noget at skrive med? Jo. Ja, tak. Sådan, sådan ja. der. Jeg er i den der. Godt. Og det er fedt, så har jeg så ikke nogen cool pind. Nej, nej, så får du den senere. Jeg, oh, det, ja, det er jeg, jeg, um... jeg, skal, jeg skal bare lige bare line 51 op
1: her. Genop. <laughs> <laughs> Jamen men Patriots, de var faktisk mere eller mindre nede i i mod Jaguars, men så endnu et af deres Patriots comebacks i fjerde kvartal og endte så med at, at at vinde den her kamp med 24-20. Så er der så mange, mange jeg har set på, på Twitter og alle mulige andre steder, der, der skriver, at de mener, at Patriots fik hjælp af dommerne, øh, og at det var derfor, at Patriots de, de endte med at vinde. Ja, yeah. altså det kan da godt være, at de havde lidt medvind på et par kald, øh, Patriots, men var det derfor, de vandt den her kamp?
0: Jeg vil sige, at en af grundene til, at de vandt den her kamp, var, at de ikke begik penalties. Fordi, yes, altså der var en par af de straffe, der blev kaldt imod Jaguars. Ja, okay, de er tvivlsomme. Men det væsentlige her, det er ikke dem, der bliver kaldt imod Jaguars, det er det faktum, at Patriots spillere, når de kommer til det her punkt i sæsonen, bare ikke begår fejl. De er så dygtige, de er så godt coachet, de er så gode atleter, så de laver de rigtige ting, og de gør dem inden for regelsættet de er i position til, at de ikke bliver snydt. Fordi tit, når der bliver kaldt en penalty, så er det jo, fordi du bliver snydt. En offensiv lineman bliver nødt til at lave en holding, eller en øh, defensive back bliver nødt til at lave pass interference, eller hvad det nu måtte være. Ja. Men altså, hvis du bare tager det sidste play, Stefan Gilmore har læst, hvad der skal ske, og kaster sig meget, meget atletisk tilbage og får vippet bolden væk. Æh,
1: ja, det var på fjerde aften til på, ja. på fjerde down, Og i, i virkeligheden et, et udmærket kastebordels.
0: Ja, yeah, altså havde den været en lille smule højere, ja, så havde han ja, måske ja. ikke nået den, Stefan Gilmore. Men det vigtige her, det er, at han bliver ikke tvunget til at lave pass Han bliver ikke tvunget til at lave holding. Mm. Han ved, hvad der kommer, og han læser spillet perfekt og reagerer. Patriots laver én straf i den her kamp, og det er på special teams. Det er på et kick-off. Mm. De laver ingen penalties på offense. De laver ingen penalties på defense. Det er uhørt. Og det har ikke en skid med dommerne at gøre. Det er coaching og atletiske spillere, mm. og spillere, der ved, hvad der kræves for at vinde, nemlig at bruge for en af de floskler, som, øh, floskler er det jo ikke, men en af de sentenser, som, som Bill Belichick bruger,
1: vi skal ikke slå os selv. Nej, præcis. De ved, hvad der skal til, de ved, hvor nord de skal slå til, mm. og så har de Tom Brady, og nu er han og Belichick altså klar til deres 8. Super Bowl. Det er jo fuldstændig sindssygt. Og hvis man kigger på den måde, som Jaguars spillede den her kamp, i hvert fald i de første tre quarters. Øh, jeg så flere gange sådan nogle opgørelser på skærmen over Time of Possession, det var jo helt fuldstændig vanvittigt, som Jaguars, de dominerede den her kamp, og jeg, jeg sad med en af mine, mine gode venner og, 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 og så den her kamp, og så det må bekymre Jaguars ved pausen. De har domineret første halvleg fuldstændig, og så går de kun til pause med
0: 14-10. Og øh, grunden til, at de kun går til pause med 14-10, det er jo en fejl, de begår. Mm. Ikke en penalty. Jo, det er faktisk en penalty, fordi det er jo en delay-up-game, hvor de efter en time-out har det perfekte kald på plads, Blake Bortles komplet og kastet til en første down. Angrebseren kan fortsætte. Mm. I Patriots territorie. Bortset fra, at de har lavet delay of game. Efter en time out. Hvis det, hvis det plads får lov til at være complete, så kører, så kører Jaguars resten af tiden af klokken i første halvleg, Og så slutter det enten med et field goal eller et touchdown. Mm. Og så er de altså foran enten 17-3, eller 21-3, og som jeg sagde til de drenge, jeg sad sammen med. 21-3. Hmm, det var meget sjovt. Det stod der i sidste års Super Bowl. Ja. <clears throat> Eller Mærke til Falcons. Men i stedet for, så bliver de tvunget til at ponde. Og øh, der bruger Tom Brady 1 minut og 7 sekunder på at score. På de 1 minut og 7 sekunder, der får Patriots også foræret 50 yards i penalties. foræder og forærer, den ene. Det der late hit, eller ikke late hit, men, men ulovlig hit på Gronkowski, ja, helmet, der sender, sender ham ud af kampen, ja. er en 15 straf. Og så er der den pass interference ned langs sidelinjen mod A.J. Bowie. Æh, er det pass interference? Det er dømt. Æh, jeg sad, med, jeg sad blandt andet sammen med Alexander Litau, der er i mm. dansk amerikansk footballs Hall of Fame, og en af de øh, bedste safeties, vi har set i det her land. Æ, han kiggede på mig og sagde, der er ikke pass interference. Han er trods alt defensive back. Nej. Så han, han, han mente ikke nødvendigvis, at der var pass interference. Jeg synes, at du kan kalde den pass interference, eller du kan lade være med at kalde mm. den. Jeg tror, hvis jeg havde været dommer, så havde jeg lade være med at kalde den, fordi det her Jaguars-mandskab, det faktisk er rigtig, rigtig solidt i det bagerste rækker. Og, og, og måske bare er fysisk overlegne i forhold til mange ja, af de spiller, de ja. står for, derfor så kan sådan noget komme til at ligne pass interference. Jeg synes ikke nødvendigvis, den var der, nu den kaldt. Det må, altså, det, jeg... må, det, må, det må de tage med. Ja. Der bliver scoret, der er 55 sekunder tilbage, og det er jo her, hvor der er mange der stiller spørgsmålstegn ved Jaguars beslutning om med 55 sekunder tilbage, bolden på egen 25 linje og to
1: timeouts. Christian Norbæk spørger på Twitter, Sebastian Lytt spørger på Twitter, om det ikke var en fejl, at de, ikke, at de ikke gik efter noget. De havde to timeouts tilbage og 55 sekunder går godt med. Og de tager dybest set, hvad tager de knæet, ikke? To, gange. Siger, ja, to gange. Ja, godt. Vi ja, ja. skal bare til pause nu.
0: Ja. Og man kan sige, øh, det jeg har læst mig til i Jackson-adviser, det er, at Jaguars ikke vil risikere, at Patriots fik bolden igen. Hvis de gik treer ud der, mm. og skulle ponde og Patriots så fik bolden igen, øh, og måske endda satte yderligere point på tavlen, det ville de ikke risikere. Så ville de hellere spille konservativt, og tage knæ to gange og gå til pause. Men hvis du ser på det, så er der ikke ret mange hold, der har spillet konservativt, hvor Patriots har vundet. Den her første halvleg. der dominerede Jaguars... Øh, på den offensive linje. Deres offensive linje havde fuldstændig styr på Patriots defensiv. Når Fornet løb bolden, eller TJ Elder løb bolden, så var der gode jager til det. Blake Bortles havde tid til at kaste, ramte receiver på krydsningsruter, ramte receiver på outs. Mm. Øh, alt fungerede mere eller mindre for Jaguars i den her første halvleg. Med 55 sekunder, og et angreb, der har spillet, og du har to timeouts, hvorfor ikke give det chancen? Mm. Hvorfor ikke som faktisk? Jeg tror, det var i sidste uge, vi talte om det. Der var et spørgsmål omkring, hvorfor man tit ser folk tage øh, et knæ. Æh, hvorfor ikke køre en screen, eller køre en draw, eller køre et andet spil, du er sådan rimelig sikker på, og så se, hvad kan det her give kan vi Kan vi bryde en tackling? Kan vi få 15 yards lige pludselig? Og så sige, okay, altså, nu kan vi gå efter Nu nej? kan vi gå efter ja. Æh, men, øh, men de valgte at spille konservativt, og øh, okay. hvis du ser på det momentum, de havde efter første halvleg, som selvfølgelig slutter, skidt for mere med at Patriots lige øh, skruer en sammen der giver touchdown, deres største touchdown i kampen jo. Øh, så, 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 så tænker jeg lidt at de havde så meget de havde så meget at vinde ved at forsøge i de her 55 sekunder de havde nærmest ingenting at tabe fordi der var ikke nogen der forventede at de tog til New England og vandt så hvorfor ikke forsøge på de her 55 sekunder og ikke nødvendigvis lave et men bare lige markere Hallo? Mm. Vi er her. Vi er ikke bange for jer. Og vi tror på, at vi kan flytte bolden. Vi tror på, at vi kan vinde den her kamp. Og nu forsøger vi at gå hjælpe med at score på jer inden pausen. Fordi det, der jo tit er med Patriots, det er den måde, de spiller fodbold på. Det er, at Belichick går efter at have bolden sidst. Han går efter at have bolden sidst i første halvleg, og han går efter at have bolden sidst i anden halvleg. Og det udmyndter sig altså ret ofte i point. Og det gjorde det sådan set også til dem her, fordi man kan sige, at de havde bolden sidst, at der så er 55 sekunder tilbage, da de scorer. Øh, det er så rimelig lang tid, men altså Jaguars får så bolden og tager to knæs, så Patriots havde i realiteten bolden sidst. Øh, og, øh, og det samme i anden halvleje. Der er det også mere eller mindre dem, der har øh, bolden sidst, Patriots. Øh, der har de så ikke behov for at score.
1: Men, altså, ja. de, de, de burde øh, sandsynligvis være gået men Altså, jeg synes også lidt, det er sådan lidt øh, Se det bagspejlet øh, at, at, at vi kan tale om det her Om de ikke skulle have brugt de der 55 sekunder Fordi i situationen, der kan jeg i hvert fald huske at Jeg sad og tænkte, det der det er meget fornuftigt at de, er, at de har domineret første halvleg Det kan de gå ind, hvis de bliver ved på samme måde Så kan de dominere anden halvleg også, Og det gjorde de jo fortsat jo faktisk lidt I tredje kvarter, det første i fjerde kvarter At kæden hopper af Så faktisk i situationen, der havde det sådan være, du hvad? Ja, ved du hvad? Jeg, jeg forstår godt mm. øh, Tag to knæ Kom til pause. Få rystet det der uh, touchdown af. Uh, Hvor var det James White, uh, der stod? Er ja. uh, lige præcis. Uh, få det rystet af. Og så komme ud uh, og så sætte tingene på plads i, i, i anden halvleg. Og det man kan sige, det var, at de
0: startede med bolden ja. i anden halvleg. Ja. Og, og det tror jeg også har influeret på det. Uh, fordi havde Patriots startet med bolden, så kan de være, at de har forvaltet de 55 mm -hmm. sekunder anderledes. Ja. Men i og med, at de starter med bolden, så siger de godt Vi ved, vi har bolden i anden halvleg. Lad os gå til pause. Mm. Foran 14-10 på Gillette Stadium. Ja. Uh, men altså. Øh, du skal bare lige gå tre timer længere frem, og så se, hvad der skete ja, 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 ja. der. Fordi Eagles fik bolden, øh, og var foran 21-7 mod Vikings, og sagde, er vi tilfredse med det? Nej, der er ikke. ikke.
1: Full throttle. Og
0: så kørte de ned, og så ja. scorede de field goal inden pausen. Ja. Øh, og hvor og, de
1: i øvrigt også startede med bolden i anden halvlej.
0: Og scorede. Ja. Øh, de blev ved med at lægge pres på. De var selvfølgelig hjemmehold. Jackson var udehold. Jeg ved ikke, om det betyder noget. Men... Igen siger man bare lige, at Jacksonville kunne flytte bolden på Patriots i første halvleg. Det blev svære for dem i anden halvleg. Mm. Men de flyttede bolden på dem i første halvleg. Jeg tror, at de havde benyttet den momentum. Og det psykiske overtag, de havde på det tidspunkt, til at have set, om vi ikke kunne komme i fieldgål afstanden. Mm. Altså sammenlignet med tre timer senere, så brugt Eagles altså kun 29 sekunder på at komme inden for fieldgål afstanden. Mm. Så de havde 55 sekunder og to timeouts at lege ja, med her. Ja.
1: Så lad os lige runde uh, Gronkowski. Han blev jo ramt af, af Barry Church uh, helmet til helmet. Uh, det var ret tydeligt, at Gronk han var, var grokkig efter det hit, og han uh, gik så ud, og han kom så heller ikke uh, tilbage i, i kampen. Det bliver spændende at se, om han bliver klar til Super Bowl. Der er nogle spørgsmål i, i forhold til det hit uh, fra Sebastian Lytt og fra Anders Christensen. Sebastian Lytt uh, skriver, igen igen ser vi uh, i Patriots-Jacks-kampen, at penalties på forsvaret får en stor betydning. Richard Sherman skrev på Twitter, at hvis ikke Church lavede det hit... Kunne han øh, vælge at smadre hans knæ, og folk vil have kaldt det dirty hit, eller alternativt kunne han have lavet Gronk gribe bolden? Har Sherman ret, og er vi igen ude i, at øh, forsvarsspillerne ikke har en chance for at gøre det rigtigt? Jeg synes, Sherman har ret, men jeg tror ikke, man kan gøre alle tilfredse, og så altså bare Sø Anders Kristensen der, der supplerer. NFL, i nødskal, jeg er med på, at spillet skal være sikkert, men lad dem nu spille. Hvad skal man ellers gøre som forsvarer? 15 yards for playing football.
0: Ja, men altså NFL er så opmærksom på de her øh, hovedskader og hits i øh, nakke- og hovedregionen at øh, der er ikke nogen tvivl om, at det er fra Barry Church, det er i hovedet på Gronkowski, at Gronkowski så får en røstelse og må gå ud, og ikke kommer tilbage, og øh, de seneste meldinger er, at øh, man faktisk stadig ikke helt er sikker på, om han bliver klar nej, til Super Bowl, nej, nej. det skal han nok blive til det, det tvivl er ikke på, men altså umiddelbart, så, så er han altså forløbig øh, meldt tvivlsom, øh, det, altså, øh, det, der er ingen tvivl om, at det er en penalty, efter de nuværende regler, det havde ikke været en penalty for 15 år siden, men det er ikke der, vi er. Der er en helt anden oplysning omkring hjernerystelser, omkring øh, eftereffekten af, af de her hjernerystelser, så NFL er meget opmærksom på, det. det regelsættet er, som det er, øh, så der skal kastes flag på den. Barry Church kunne være gået lavt, og havde taget øh, Gronkowskis knæ, og det er også til Richard Sherman, han siger, mm. øh, at hvis, øh, hvis, hvis han var gået lavt, og havde taget Gronkowskis knæ, og han havde fået en knæskade, så var han blevet kaldt dirty player, ja. øh, Barry Church. Øh, mm, så altså, han er i en lose-lose situation her. Han får lavet Gronkowski får ikke mere, end, end de yards, han har grebet her, så får han i det hele taget ikke mere, men det er så øh, uheldet af, af situationen, men mm. øh, der er ikke noget, Barry Church kan gøre, altså, øh, han laver taklingen og sådan er det, og det er efter reglerne et ulovligt spil, men altså øh, hvad skulle han have gjort, taget, han, taget hans knæ ja, altså, ja, ja. Så, så er det væk endnu værre ikke? Ja.
1: Vi, har, vi har talt lidt om øh, at Jaguars angreb, at det fungerede de første tre quarter, så det gjorde det faktisk også øh, i, i Divisional kamp mod, mod Steelers, øh, næsten perfekt og, og, og udnyttede de kvaliteter som, som Bortles har Æh, de stoppede pass mod, øh, mod Bortles øh, gav ham tid til at kaste Forholdsvis nemme kaster, så sådan kom ind i en, i en god rytme. Hvis man kigger på hans stats øh, ved pausen, så er han completed 13 af 15 for 155 yards og touchdown med en passer rating på 131,9. Så det var, ikke, det var ikke der, at Jaguars tabte kampen. Det var ikke Bortles skyld.
0: Øh, nej, og jeg ved godt, at han rammer 13 af 15. Men jeg sad og kiggede på nogle af de kast, han leverede. Og ja, de bliver grebet. Men... Han leverer nogle kast, når fordi de havde virkelig stor succes med de her krydsningsruter. Ja. Og øh, i de krydsningsruter, der leverede Bortles tit bolden sådan en lille smule bag ved receiveren. Ja. Og havde han leveret den ude foran receiveren, så kunne receiveren tit have grebet bolden, og så fortsat sit løb, måske lige have brugt en takling, mm. og fået yderligere 3, 5, 10, 12 yards. Her, der blev titkastet en lille som bag på og så bliver han taklet umiddelbart efter, fordi forsvarsspilleren jo selvfølgelig kommer ind. Spilleren, der griber bolden, mister lidt fremdrift, mm. og så bliver han taklet. De plays, som de havde succes med i første halvleg kørte de faktisk også i anden halvleg Men Bortles missede flere af dem, og de der bolde, som, øh, som lå bag ved de lå stadig bag ved receivern. Mm. Nogle øh, blev slået væk af forsvaret, og andre gange så blev de taklet uden at, øh, at få første down. Det der var med, med, øh, med Blake Bortles, øh, sådan rent statistisk øh, i den her kamp, det var, at øh, han ramte, som du sagde, på 13 ud af 15 i første halvleg. Så rammer han i anden halvleg på 10 ud af 21, ja. og han missede, 11 af sine sidste 19 kast. Flere af de kast, han misser i anden halvleg, de er faktisk rigtig, rigtig tæt på at blive interceptet. De kommer fra den her kamp, øh, Jaguars, uden en eneste interception. De førte ellers NFL i år med 24 interceptions, flest af alle. Æh, og øh, ingen af de her bolde interceptet. Det er ikke nødvendigvis Bortels skyld, fordi i hvert fald er ja, tre af hans kast, er jo super tæt på at blive interceptet. Mm -hmm. I første heller, der har Trey Flowers øh, hånden på en bold, som det er lige ved, at han kan øh, tage hele vejen til touchdown. Og i anden halvleg mm -hmm. der har Stephen Gilmore øh, hånden på bolden, og Eric Rowe har hånden på bolden i nogle situationer, hvor de faktisk godt kunne, uh, kunne lave interceptions, hvor Bortles prøver at presse nogle kast ind, der ikke er der.
1: Jeg er heller ikke i gang uh, med at tale Bortles op, Bortles op som en, en, en super quarterback. Det var bare sådan uh, ham uh, som, som spiller, som der var det største spørgsmålstegn, uh, stående mm. ud for ja. uh, på vej ind i den her kamp. Jeg synes, uh, der, var, der var en ting, der var ved at drive mig til vandet i i fjerde korter, uh, og det var deres play calling. Mm. Det var stort set ved hver eneste første down, de havde Jaguars. Så løber de fornet op gennem midten, og de får ingenting på de her løb. Nej. Så Bortles står med en and-downer 9, and-downer 10, and-downer 11 eller 12, mm. og så skal han ud og kaste. Der lykkes han rent faktisk med at komplette mange af de her mm. lange ja. and-downs, på trods ja. af, at Patriots forsvar kan sige, at ja. det er fint, nu lukker vi ned for fornet på, på første down, nu skal Bortles kaste.
0: Mm. Men det var, jo, det var jo deres strategi i anden halvleg Og det, der er så fantastisk ved, ved Bill Belichick og øh, hans tropper, og når jeg siger tropper, så mener jeg ikke kun de spillere, der løber ind, rundt ind på banen, men hele hans coachingstaf det er, at de er... De absolut bedste til at justere i løbet af en kamp og til at justere i pausen. Fordi som jeg nævnte tidligere, så havde Jaguars domineret i første halvleg og havde så meget momentum, at de burde også have brugt de sidste 55 sekunder. Fordi da de kommer ud i anden halvleg, så har Patriots besluttet sig for, at de skal ikke have lov til og løbe på samme måde på første down, og de skal ikke have lov til at lave de her playfakes mm. på første down, mm. fordi da de forsøger det i anden halvleg, så ligger Blake Bortles altså på jorden. For når han laver den playfake, så står der altså seks eller endda syv Patriots-spillere ja. ja. omkring ham. Og det gjorde der ikke i første halvleg. Så Patriots besluttede sig for, vi lukker ned for det der, og så bragte de lidt ekstra pres, brugte mere mand-til-mand -mand opdækning bagved, og det havde de succes med. Fordi jeg har godt læst alt det der med, at playcalling var elendt i anden halvleg. Men jeg sad og tjekkede op på det. Og der var ikke ret stor forskel på den måde, de kaldte spillene på i første halvleg og anden halvleg. De løb også bolden på første dagen i første halvleg. Og de fik yards på det, hver gang for net havde bolden. 3, 4, 5, 6 yards. Det skete bare ikke i anden halvleg. Og derfor så blev det sværere for dem på anden down og tredje down. De scorede 14 point i første halvleg. Kunne have lavet mere, burde have lavet mere. De scorer 6 point i anden halvleg. Her lige angrebsserierne fra Jaguars i anden halvleg. Den første serie, god serie, kommer ud næsten på samme måde som i første halvleg. 9 plays, 39 yards, field goal. Anden serie, 3 place minus 2 yards. Tredje serie, 11 place, 66 yards og field goal.
1: Og så stoppede det. Det var tredje kvoter, ikke?
0: Det var tredje for fordi det her field goal, det er det, der... Mm -hmm. øh, slutter 3. kvartal af for deres vedkommende mm -hmm. så får de bolden tilbage, de har sådan set bolden der 4. kvartal begynder, men de kører kun 1 play øh, inden de må ponte 3 plays, 9 yards, 5 yards 5 plays, 22 yards 3 plays, minus 1 yards minus 1 yards, 6 plays 32 yards det var de det var de øh, det var de, de havde i 4. kvartal.
1: Ja, 3 pons og så 1 turn over und downs til, til sidst. Præcis
0: og øh, Der var nogle ting for Bortles Som kunne være bedre De kunne måske også have varieret deres playkald og, og, og de kunne have lavet justeringer mm. Men det var de justeringer Som Patriots lavede Der afgjorde den her kamp Jeg synes ikke nødvendigvis at playkallingen fra Jaguars Var meget anderledes i anden halvleg End den var i første halvleg. Men det skulle den måske have været ja. Fordi i og med at Patriots justerer Så skulle øh, Jaguars Også have justeret og Hackett, deres offensiv koordinator, som apropos at være søn af nogen i her. søn af Paul Hackett, som jo tidligere var, jeg mener faktisk, han var quarterbackscoach for Joe Montana i sin tid. Øh, han er søn af Paul, der den gamle Paul Hackett. Ikke? Så Hackett, der, der er offensiv koordinator, kalder en forrygende første halvleg og øh, kaldte jo også en, en, en superkamp imod, imod Steelers. Øh, men er måske ikke i stand til at justere nej, i fjerde men og det, det var og Patriots.
1: Og det, og, det, og det var Patriots i hele anden halvleg. Også på angrebet. Fordi, de, fordi Jaguars får jo luk, Altså jeg, jeg troede før den her kamp, Dion Lewis får en kæmpe kamp. Ja. Ikke? Han får en kæmpe kamp. Ja. De får lukket ned for ham. Ikke? Ja. Gronk er ude. Og så er Brady faktisk nødt til at være forholdsvis indimensionel. Mm. Og faktisk, øh, han, 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 han er tvunget til at gå op imod Jalen Ramsey og A.J. Bowie mm. Mm. Øh, i, i, i Jaguars stærke secondary. Mm. Og lykkes med det. Altså hans i, i fjerde kvarter. Han kastede for 138 yards, og to touchdowns. Mm. Det er jo
0: ja, imod, det, imod, i, mod, mod det NFL, bedste, ja. NFL's bedste forsvar. Ja. Og det, er også, altså det, det, det vidner bare om, om Brady's styrke, og det vidner også om øh, mental styrke hos det her Patriots-mandskab, fordi det er jo, det er jo begge en, det er faktisk alle tre enheder, der er med til at bidrage mm. til den her sejr her. Fordi angrebet begynder pludselig at flytte bolden. Forsvaret lukker ned, og da de har allermest behov for det, så laver Amendola et godt punt return. Så alle enheder er med til at bidrage til den her sejr.
1: Og et fantastisk touchdown hos Amendola. Vi er nødt til at tale om ham. Vi burde måske have nomineret ham. Vi havde ham på, på bloggen. Det, og... det,
0: altså, jeg, jeg, nu ved jeg ikke, om der er nogen, der har brugt sig over, at han ikke er nomineret. Det er min skyld, fordi du, du sendte på nogle navne, og jeg sorterede Amendola fra, og det var faktisk inden, at jeg... Det her det var tidligt mandag... Mm. Og jeg var jo, øh, lige stået op, og var jo stadigvæk gradfærdig. <laughs> og så skrev jeg til dig, øh, fordi jeg følte os øh, så trumlet over af Eagles, at jeg sådan set center Alshon Jeffrey, i stedet for Daniel Mandola. Ja. Men efter at have set Mandolas <clears throat> højdepunkter for den her kamp, Helt vildt. et, at han scorer to touchdowns, to, at han kompletet kast, tre, at det er ham, der laver øh, det punt return, som sætter det hele i gang, det burde have nomineret ham til spiller. Så nu kan vi se, nu bliver han sådan en en æreskandidat øh, kandidat <laughs> på en eller anden måde som og, så det,
1: og så det der touchdown ikke med begge ikke? I, i bunden af en zone.
0: jo jo men altså han var han var en kæmpe spiller og især tage betrækning af at, at Gronkowski var ude men der viste Brady også bare fordi det interessant det var jo at, at Patriots jo på et tidspunkt kaldte tre spil i træk til Gronkowski. Mm. Æ, så det viser, hvor stor en del af det her angreb han er, og hvor meget de følte, at han var forskellen på de to hold. At det her, det var spilleren, mm. som Jaguars havde svært ved at gøre noget ved, men han fik jo altså ganske lidt ud af det, inden han måtte gå ud. Han havde selvfølgelig et par plays Gronkowski, og, 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 og Brady leverede et par, par guldbolde til ham, men ellers så synes jeg faktisk, at Jalen Ramsey og Barry Church og, og Sean Gibson var også på ham, havde godt styr på ham. Mm. Det Jaguars mm. ikke havde styr på, det var situationen, der hed Brandon Cooks over for A.J. Bowie. Fordi det var overraskende for mig. A.J. Bowie havde så stor respekt for Brandon Cooks' fart, at han blev ved med at give ham øh, en enorm øh, stor, man kalder det cushion, altså afstand okay. øh, mellem, øh, mellem Cooks og sig selv. Æh, og det betød bare, at Cooks i stedet for at gå dybt, jamen, så øh, lavede han outs øh, på en 12 yards, eller comebacks på en 12-14 yards, mm. og Brady fandt ham hele tiden. Uh, Cooks havde uh, han greb bolde på 11 yards 10 yards 12 yards 18 yards og 18 yards imod Bowie inden Jaguars de så sagde Øy Jalen ved godt at i begge to er i Pro Bowl men gider du ikke godt tætte der ham der at Brandon Cooks der fordi uh, din kammerat, han kan altså ikke håndtere ham Nej. og fra det øjeblik Jan Ramsey kom på ham så fik, uh, så fik uh, Cooks nærmest ingenting så, uh, så en af de helt afgørende matchups i den her kamp det var rent faktisk Brandon Cooks imod A.J. Bowie, fordi det var en af de måder, som Brady kunne flytte bolden på. Og det overraskede mig meget. Men igen, der har du hvad jeg sige, en lille genialitet fra Josh McDaniels, fordi nok har Brandon Cooks grebet mange af de her mellemdistance-ruter, mm -hmm. men hans force er jo at gå dybt. Men da Josh McDaniels siger, at der er så stor respekt for Brandon Cooks' fart, at de kan benytte de her huller, der ligger i forsvaret mm. på ydersiden, mm. Æ, og at Jaguars er lidt nok til at prøve at spille ham, mand til mand med Bue, så siger han fint. Ja. Så, så bliver vi ved med... Så gør vi det. ja. ja. Og som man, som man uh, igen uh, siger på amerikansk fodboldsprog, så bliver du bare ved med at gå til kilden. Ja. Ikke? Uh, går du ved med at uh, gå over og fylde spanden op i den kilde derovre. Ja, indtil de altså. får lukket den, ikke? Præcis. Ja. Og, uh, og den blev først lukket, at Jalen Ramsey, han kom ja. derover. Uh, så det var det var et væsentligt play og en væsentlig spiller, Brandon ja, Cooks, ja. For, uh, for, for Tom Brady og Patriots. Den og og
1: imponerende, at uh, Patriots igen gør det uden Gronk, ikke?
0: Jo, og, og altså, øh, nu ved vi, at, at Josh McDaniels med stor sandsynlighed bliver head coach i, øh, i Indianapolis og øh, fuldt fortjent, fordi han, øh, har, han, han er blevet bedre og bedre som offensiv koordinator, efter han er kommet tilbage til Patriots, og nu får han sin anden chance for at blive head coach, og det her, det var bare endnu vidnesbyrd om, hvor, mm. hvor, hvor dygtig en offensiv koordinator, og nu taler vi om de her øh, justeringer, som Patriots lavede på forsvaret, men som du også lige sagde, de lavede dem også på angrebet, og det blev de tvunget til, fordi Gronkowski ja. gik ud, ja. og, og de gjorde det super godt.
1: Hatten af for Patriots, men i, vel, i virkeligheden også hatten af øh, for, for, for Jaguars, og den her sæson, de har haft, hatten af for Doc Marone, Tom Coughlin, øh, de har bygget et hold her, øh, som vel kan gøre sig gældende øh, i, i mange år fremover i, øh, i AFC-halvdelen.
0: Ja, og det er spændende er jo så at se, hvad de gør med quarterback, fordi øh, jeg synes jo faktisk, at Blake Bortles har gjort det rigtig, rigtig godt her. Han havde noget udfald lige i slutningen af grundspillet, øh, og øh, så var der mange, der stillede spørgsmålstegn ved ham i den der slutspilskamp mod Buffalo. Men man skal også bare lægge mærke til, at han vandt den kamp mod Buffalo, og han vandt den kamp mod Buffalo med det, som Buffalo gav ham, gav ham ja. nemlig at han ja, ja. selv skulle løbe den her kamp hjem. Og det er jo sådan lidt usædvanligt, men det var jo rent faktisk det, der skete jo. Og så spillede han forrygende imod Steelers, og han spillede rigtig, rigtig godt i tre kvarterer imod, imod Patriots Æh og altså, var vel, altså, han var jo ikke helt væk jo i fjerde quarter selvom jeg som nævnt tidligere, at han havde et par kast, der godt kunne være blevet interceptet. Mm -hmm. Æh, så interessant situation, de har på quarterback. De har et giftigt forsvar. Jeg har ikke helt styr på, hvad de har af free agents, men mange af de her drenge, det er jo unge spillere, eller spillere, de har hævet ind, ja. som free agents, ja. der stadigvæk er på kontrakt. Så de kommer ikke til at miste øh, alt for mange. Så det her, det er et, 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 et uh, Jaguars-mandskab, som, øh, som jeg tror kommer til at dominere AFC South, og det bliver svært for Texans og Colts og
1: Titans at følge med dem. Ja, det gør det. Af Tafel. Så skal vi have trukket en uh, vinder af otte poser Tafelchips plus det løse. Uh, vi har uh, tre navne på uh, Twitter i mandags. Nick Foles, Tom Brady og Alshon Jeffrey. Jeffrey fik 5% af stemmerne, Brady fik 32%. Folk er tosset med Nick Foles, i hvert fald efter den her kamp, han fik 63% af stemmerne. Jeg skal bede om, øh, om den, den lækre sæk. Sådan der. Og det er jo ikke, men det er jo sækken.
0: Det er sækken. Det er og, er tabels, fordi du er
1: jo øh, Claus Alming, lykkenskudden.
0: Det er rigtigt, jeg er Claus Alming. <laughs> Ly jeg har trukket et navn, og... Øh, jeg ved ikke, hvem Nikki Franchise er, men øh, det er i hvert fald ham, der står her. Han er ikke, det er en eagles -fan, der har siddet den der? Nå, jeg er bange for det. Erik Fredegård fra Højbjerg. Han bor simpelthen lige rundt om hjørnet fra min bror, kan så, øh, så ved du jo nøjagtigt, hvordan man taler der. Jeg tager hen til ham og så afleverer dem selv, og så kan han få et slag i ansigtet samtidig.
1: <laughs> Stort tillykke til dig, Erik Fredegård. Jeg sørger for, at MVP'en på Tafel, Christina, hun får sendt en kasse afsted til dig, og så gør vi det igen næste uge. Og vi finder på et eller andet, øh, Claus, der er jo ikke nogen kampe, så det bliver noget andet, som, øh, som folk skal stemme om. Men vi vil lægge et eller andet op på Twitter, og så stemmer du på, øh, på det, du ønsker at stemme på, på mail.snabla.nflshow.dk ved at skrive dit bud i emnelinjen. Det er jo en MVP-afstemning? Kunne vi ikke det? Det kunne vi jo for eksempel. Ja, ja. Jamen, vi finder på et eller andet. Ja, ja. Ja, og så i selve mailen, der skriver du dit øh, navn og adresse, øh, og så er du altså med i løgetrækningen om otte poser chips fra Tafel. Klaus, okay. jeg ved det Klaus, ja, jeg ved det
0: jamen, ved hvad, og, og Jeg er bare lige lidt ked af, at vi har gjort Jaguars færdige Fordi der er lige to ting, jeg vil sige omkring den kamp her Det skal du ikke være ked af, vi Nej. har masser af tid Øhm, et Patriots kommer tilbage, de vinder 24-20 Men lad os lige lægge mærke til At uh, Miles Jack fremtynger En helt fantastisk turnover Kampens seneste, Hvor han river bolden ud af hænderne på Lewis, ruller rundt og får kontrol, mm. og begynder at løbe ned ad banen. Den fløjter dommerne af. Der er ingen Patriots-spiller i nærheden af Miles Jack.
1: Nej, der er, er, er grønt græs hele vejen. Hvis han løber den der,
0: til touchdown, så står det altså, øh, står, så står det 24... Nej, det står... Nej, det står... Det står 27-10, hvis han scorer på den der. 27 10. De får en turnover, så går de tre ud og ponder, og så scorer Patriots på næste angabserie. Fordi hvis han scorer på den, hvis dommeren ikke fløjter den af, så er de får en 27-10. Det var en meget, meget afgørende situation, og alt det der med, om, om dommerne tildelte for få, eller for mange straffe til nogle af holdene, det er ligegyldigt. Den fejl, dommerne begår, det er den der.
1: Mm. Og det var jo et på, øh, og den her turnover var jo et på, på det her helt forrygende trickplay, play, øh, ja, ja. Som, 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 øh, sådan, som Patriots fyrede lige af. Ikke?
0: Det er sådan en double pass, hvor Kastet ud til Amendola. Amendola kaster tilbage til Dion Lewis. Og Dion Lewis har tre mænd til at blokere for sig. Øh, og øh, den ene af de der offensive linemen hedder Jack Mason. Han skal blokere, og han misser Miles Jack. Miles Jack kommer ind, river bolden fri. Og har bolden, og løber ned til og dommerne fløjter den af, fordi de tror, at Dion Lewis er nede. Når man sætter den igennem efterfølgende. Dian Lewis er ikke nede. Bolden er fri. Miles Jack er ikke rørt. Han kunne have scoret der 27-10. Ja,
1: præcis. Så, så var det her comeback ikke sket. Hvorfor? Og så er der sikkert mange, der sidder og tænker, hvorfor i Alvand? Fordi det er jo ikke første gang, man har set det her. Mm. Vel? Der, er et, der er et spil, der er blevet fløjet af, som ikke burde være blevet fløjet af. Hvorfor lader de ikke bare spillet fortsætte? Og så siger vi, godt, okay, nu løb du ud over sidelinjen. Nu blev du taklet, eller nu løb du i endzone. Godt. Så fløjter vi spillet af, og lad os kigge det igennem. Lad os se, hvad der virkelig skete.
0: Ja, Og, og, og det burde man også, det er også derfor, at dommeren, de får at vide, at de må ikke løbe rundt med fløjter i munden, fordi at de har malet til hængende om halsen. Hvis du, ser det. du ser aldrig en dommer med en fløjte mm. i munden, for så er det nemt at lige komme til at fløjte. Så dommeren skal aktivt tage fløjten fra brystkasten op i munden og fløjten af. Men altså igen, det her det går stærkt, og de vil undgå, at der er nogen, der kommer til skade, så de får den fløjte af for tidligt. Det var en, det var en, en, en katastrofe, det der for, 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 for Jaguars.
1: Så er det, ikke, du havde to ting.
0: Jo, men den anden ting det var, at, at på deres, deres sidste andgangse, hvor hvor, de, hvor hvor Bortles han kaster den her bold til til en receiver, og så kommer Stefan Gilmore ind og slår bolden væk. Der har de jo faktisk der står de faktisk med første down på 38 linjen. Og øh, så ender Bortles med at tage et sack på et af de der spil der. Og så kommer det til at hedde første downer eller anden 2. downer 15 de, Nu er det jo mærkeligt at sige, ved, men havde de været lidt mere konservative og måske brugt den filosofi, de har haft resten af kampen, så kunne de måske have stået med en 3. downer 3 i stedet for med mm -hmm. en 3. downer 15. Æh, og så havde de haft chance for at fortsætte den her angrepserie. Men det hele ender med, at Stefan Gilmore, han slår bolden ned. Og vi har været så meget efter Stefan Gilmour, men man skal bare sige, at han er kommet rigtig skarpt efter det i den sidste halvdel af sæsonen. Han spillede en forrygende første slutspilskamp for Patriots, og Stefan Gilmore havde to kæmpe plays ja, ja. i den her kamp. Så altså den der enorme investering, som, øh, som mm. Patriots lavede i Stefan Gilmore, var, øh, var, var pengene værd mm. her i slutspillet, mm. og ikke
1: mindst i de afgørende momenter imod Jaguars. Jeg godt fornemme, Claus, at du har rigtig meget lyst til at blive ved med at snakke om den her hvis vi, der, hvis vi
0: kan skubbe det der Eagles Vikings så langt frem. Så overhovedet muligt. Så, øh, så er du glad. Ja. Ja. Og så lige en, øh, en, en, en sidste ting, jeg har her, og det er, at øh, NFL jo har været så frygteligt, frygteligt skræmt over alle de ting, der er sket i sæsonen, og beskylder jo Colin Kaepern ikke for at øh, se, at tallene er gået ned, og øh, alle mulige andre ting for at, at se, at tallene er gået ned, og de kan slet ikke forstå det. De har ikke forstået endnu, at de er en del af en tv-revolution, hvor ja. folk bare ser fjernsyn på en, på en anden måde. måde. Ja. Men, den her kamp mellem Patriots og Jaguars. Den blev set af 44 millioner seere. 27% af alle amerikanske hjem så den her kamp. Det er det mest sete tv-program i USA siden Super Bowl 51. Sådan der.
1: Så skal vi tale. Jeg har et par ting med. Jeg har, jeg har par. <laughs> <laughs> Eagles Vikings <laughs> 38,
0: 38 Men prøv her Lennart Forsett. Jeg har lige læst stats Lennart Forsett.
1: 38 7.
0: Lennart Forsett havde 36 yards ja, i første halvleg. Han havde før han er 36 yards i anden halvleg. Han havde 40 i første halvleg. Så der er heller ikke en stor forskel Nej, der. Nej, der er der heller ikke. Nå.
1: 38 til 7. Jaguars. Flitsede <laughs> <laughs>
0: kun Tom Brady tre gange. Det er det faktisk ret væsentlig statistik. Jaguars blitzede kun Tom Brady tre gange De to gange der kastede han incomplete Den tredje gang der ramte han for 4 yards ja, Skulle cares? Jaguars have blitzet noget mere Who cares,
1: cares? Er...
0: 38-7 <laughs> <laughs> Claus
1: Elming. Vi bliver nødt til at tale om den kamp her Fordi den havde jeg simpelthen ikke set komme. Det må jeg indrømme øh, Ordnet set så må vi vel bare konstatere At Nick Foles spillede en fremragende kamp Vikings defense spillede ikke op til deres bedste Og vi har sagt det før Og nu siger jeg det igen Turnovers will kill you og i den her kamp, der resulterede to turnovers, faktisk direkte i 14 point til Eagles.
0: Ja, yeah, og 21 kan du næsten sige. Fordi de scorede touchdown på den ene selv. Og på den anden, der undgik de, at Vikings scorede touchdown. Ja, ja, ja. Og så scorede de selv touchdown bagefter. Mm, mm. Fordi Vikings åbner den her, det her opgør med at stille og roligt drible ned af banen. Løbet fungerer ganske overraskende, øh, fordi Eagles sætter en stor a i, at man ikke kan løbe på dem. Men Vikings sagde, hey, vi løber bolden på jer. De havde succes med det, både med mm. Latavius Murray og med Jerick McKinnon. Øh, Case Keenum var skarp, ramte Stephon Diggs, ramte Adam Thielen, og sluttede hele af med et 25-art kast øh, til Kyle tight end Rudolph. Kyle Rudolph, hvor Eagles forsvar var helt på helene og helt forvirret. 7-0, og så kommer Eagles angreb ind. Stopper dem. Vikings stopper dem. Skal ponde alt ser godt ud. Jeg sidder og sms'er frem og tilbage med min lillebror, og øh, vi er sådan helt oppe og ringer over den her start. Mm. Med Æh, god grund. For men, det er jo en, men, god
1: første angreb. Øh, tvinger Eagles øh, til, til at altså, stoppe jer, altså, og så er vi i angreb igen.
0: Det så, det så rigtig, rigtig godt ud. Men, så kommer Chris Long ind fra sin position som venstre defensive end. Han står over for Vikings backup tackle Rashard Hill. Og øh, rundt om hjørnet, Rashard Hillen over ikke at fange ham, Chris Long, rammer først den øh, hånd, som Case Keenum ikke har bolden i, efter han rammer den arm, som Case Keenum har bolden i. Som og, han er ved at kaste. Som han er ved at kaste, og det kast, der kommer ud af Case Keenums hånd, den er ikke i nærheden, og når frem til Adam Thielen. Men den når
1: fint frem til Patrick Robinson.
0: Og Patrick Robinson laver en interception, og så kunne han ellers øh, stille og roligt have trådt ud over sidelinjen. Øh, men han... Kigger sig omkring, kigger op, finder ud af, okay, jeg har lidt hjælp inde på midten af banen, lad os se, hvad der sker der. Mm. Og så kommer han ind på midten af banen, og alt hvad der minder om hurtige spillere, de er enten væk eller blevet blokeret. Og den sidste hurtige spiller, der har en mulighed for at lave et spil, han bliver blokeret af Ronald Darby, nemlig Jack McKinnon. Yeah. Ronald Darby, han står sådan helt, helt, helt over i den anden side og står og kigger på den interception af Patrick Robertson og, og tænker, ej, det er flot det der, ikke, alt det. Wow, wow, han kommer herover. Hey, lad mig lige hjælpe dig, ven. Ja. Og så løber han ned, og så blokerer han Jack McKinnon. Og det er bare et rigtig, rigtig godt forsvarsspil, hvor forsvaret pludselig bliver angrebet. Og så løber Patrick Robinson den hele vejen ind til, til touchdown. Patrick Robinson førte Eagles i interceptions i år, men havde øh, ikke scoret. Der er i øvrigt ikke scoret. Jeg tror ikke, Eagles har scoret på en interception i år. Mm. Æh, så det her det var deres første. Og vi, Nå,
1: Vikings havde ikke tilladt et, et defensivt touchdown hele sæsonen.
0: Vikings havde ikke tilladt et defensivt touchdown. Nice hverken, timing. Hverken på formbladet eller interception. Nice timing. Som det eneste hold i øvrigt i ja. fald. Ja. Så øh, det her, det var... Øh, det var det perfekte vendepunkt for ja. Philadelphia Eagles fordi de var lidt øh, altså de har fået en skidt start. Mm. Mm. Så en virkelig vigtig, vigtig vendepunkt. Jeg vil sige omkring det kast fra Cashkinum at når du ser den langsom gengivelse så tror jeg det kast håblet at uanset hvad fordi Eagles forsvar, uh, Jim Schwartz, deres defensive koordinator. Mm. Uh, har jo været nævnt nogen steder som en mulig headcoach-kandidat. Uh, jeg tror ikke, at, at det lykkedes ham, fordi nu ender det med, at alle hold de skriver under med, med forskellige headcoaches, inden Eagles de er slår ud af slutspillet. Så uh, han er sikkert definitiv koordinator Eagles til næste år igen. Men da hans hold bliver snydt i den, på den måde, som de bliver snydt på, på den første angrebsserie, der tænkte jeg, okay, altså... Det, det, den, det var ikke sket for Billisex-tropper, det der. Det var også altså ikke sket for, for Matt Patricia. Sådan var man lidt blevet snydt. Så jeg tænkte, okay, det er skidt det der, af, af, af Swartz og Company. Men den interception, som Patrick Robinson laver, der har, der har Eagles i min optik læst, hvad Case Keenum gerne vil i den type situationer. Og eventuelt også, hvad Pat Schirmer yeah. gerne vil i den type situationer. Fordi det er præcis det samme sted, Uh, som Case Keenum kaster en interception imod Saints. samme sidelinje, nogenlunde samme dybde. Og uh, der står Patrick Robinson. Så den spiller, der skal dække dem Thielen op, mm. det er egentlig slet ikke ham, der laver interception. Hvis Kinem får nok på den der, ja, det kan godt være, at den ryger hen over hovedet på Patrick Robinson, og så er det meget bedre, men som jeg lige ser spillet, så snyder Jim Schwartz ren faktisk mm. Case mm. her. Så en et super defensiv player, Eagles. God interception af Patrick Robinson, og så runbacket bagefter. Helt genialt.
1: Mm. Men ved du hvad, ja, Claus, vi, 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 vi talte også lidt om det, inden vi, vi satte os uh, for at optage, og jeg har faktisk tænkt mig at komme at, 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 at der lidt i, i møde her, eller faktisk temmelig meget i møde, fordi altså, det kan godt være, at den her kamp den ender 38-7, og jeg har set det masse steder, der, der står både røvfuld og alt muligt, uh, som, som Vikings de fik i, i den her konferencefinale. Men det er jo ganske få spil, der i virkeligheden kommer til, og betyde, at sejren bliver så stor. Nu har vi den her interception, men jeg synes faktisk, der er et spil, der er endnu mere vigtigt. Der står, står 14-7 til Eagles med 3 minutter tilbage af andet kvartal. Mm. Vikings er i angreb, og så har du, hvad er det Derek Barnett, der kommer ind, laver strip-sack, der så får, fører til, at Eagles kan marchere den modsatte vej og komme foran med 21-7, i stedet for at Vikings havde reduceret til minimum 10-14, eller mm. måske endda udlignet til 14-14. Og så som du også nævnte uh, lidt tidligere, jamen så, har du altså, så får for Vikings chancen igen. De må ponte, og så har uh, Eagles uh, ganske få sekunder sekund at gøre godt med. De bruger et halvt minut på at komme i, i skoringsafstand, og så scorer de, uh, scorer de et field goal. Du springer, så,
0: du springer, du springer, du springer. Nå, men altså, det er bare lige for at opsummere. Det er, det er, dejligt, at, det er dejligt,
1: opsummere. Ja. de sidste tre minutter af andet kvartal, som er totalt afgørende for, hvorfor den her kamp den ender med den her kæmpe forskel i scoren 38-7.
0: Jeg sidder og siger til drengene derhjemme, og til Jesper for den skyld, min bror over telefonen, et touchdown her. Fordi efter, efter den interception, der var det ligesom, der var det, der var det igelste, der dominerede kampen. Og øh, der, føl, der følte man lidt, at Vikings var på hælene. Så kommer de ned, inden for skoringsafstanden, og så, så siger jeg ligesom ud i lokalet, et touchdown nu, vil bare være rigtig, rigtig rart. Så kan vi gå til pause 14-14, og så er vi ligesom nulstillet. ikke øh, man. Mener jeg kommentator på det. Øh, og han siger noget, eller det er nu, at skal hive et stort defensivt spil op af hatten. Mm. Æh, så siger jeg, så jeg tænker, hold kæft, for det er kommenteret? Ja, selvfølgelig. Det er logik for burhøns. Men så gør de det, kunne hjælpe mig. Æh, og den mm. spiller, der mm -hmm. gør det, Derek Barnett, hvor har Ikels ham fra? Mm -hmm. Ved du det?
1: Han er en tidligere Nej, Nej.
0: Han er rookie. Og han er draftet med det draftpick som Eagles fik, rigtigt, fik rigtigt, for det er Sam rigtigt. Bradford. Ja, ja det, er rigtigt, det er rigtigt. Så den trade, som Vikings indgik for ja. Sam Bradford inden, inden sidste sæson, efter Teddy Bridgewater skade, det pick valgte Eagles Derek Barnett med i år. Og jeg kan huske, da vi lavede vores draft podcast, der sagde jeg, jeg forstår ikke det draftpick. Jeg synes ikke, jeg havde læst ret meget om Derek Barnett. Jeg synes ikke, han var en af de spillere, der var inde på min radar. Jeg må bare sige, han har været virkelig, virkelig god for Eagles i deres defensive rotation hele sæsonen, og det her spil, det var øh, det største, selvfølgelig, i hans unge karriere. Vikings forsøger at lave, det er når, når man løber bolden, så arbejder man tit med det, der hedder trap plays, hvor man forsøger at lokke en forsvarsspiller frem, og så kommer der en blokering fra en side, han ikke er klar over, øh, og så bliver det åbnet et hul, hvor man kan løbe bagved. det. Mm. Det Vikings forsøgte her, det var faktisk i et kastespil at lave en trap hvor Titan David Morgan kommer på tværs, og så skal ramme Derek Barnett. Men Derek Barnett er fuldstændig ligeglad med den trap, suser rundt om David Morgan, og Case Keenum tror jo, at han er sikker, fordi han, han er 100% sikker på, at David Morgan tager Derek Barnett. Case Keenum kigger jo ikke derover. Derek Barnett kommer ind, laver sack, slår bolden fri, og det, jeg tror ikke, at det er Chris Long, der får fat i den. Så det, det var et kæmpe spil, Øh, Stefan ikke er fri på det spil mm. Så kaster Når øh, Kaskiner må kaste bolden Så er der faktisk touchdown Så står det 14-14 Helt anden situation Eagles får bolden tilbage her Og så kører de ned ad banen Og der kommer en af de vigtigste plays I den her kamp Og en af de plays Som viser hvad det var Eagles gjorde I den her kamp mod Vikings Nick Foles Bliver stående Inden i lommen, bolden er snappet fra deres egen 47-linje. Han bliver stående inde i lommen. Der er en øh, offensiv linjespiller, der blokerer Everson Griffin og holder ham væk fra Nick Foles. Der er en offensiv linjespiller, der øh, blokerer Daniel Hunter og holder ham væk fra Nick Foles. Og Nick Foles bliver stående inde. Altså forestiller dig at sætte ham ned i en oljetønne. Ikke? Og så stiller du et hav spiller spillere Rundt om den olietønde Det er så lidt plads han har
1: ja, Men han står ind i den olietønde Og så laver han lige et lille skridt til højre Et lille skridt til venstre det er sådan...
0: Men det mest imponerende det er Fordi hvis man står der Prøv at gå ud til amerikansk fodbold i hånden Og så se hvor langt du kan kaste den Når du har så lidt plads at bevæge dig på mm. At han får så meget power på det kast Det viser hvor god en arm han har ja. Æh, Han får kastet den der 53 yards Til Alshon Jeffrey. Og Alton Jeffries gore til 21-7. Og 21-7 på det tidspunkt, allerede der virkede som en kæmpe føring, hvor man bare tænkte, holy shit, hvad skete der der? Men Nick Foles, måske hans bedste play, altså ikke blot i den her kamp, men måske i karrieren. Fordi jeg skrev artiklen efterfølgende omkring den her kamp, og jeg skrev, at Nick Foles spillede sin bedste kamp, efter at han overtog for Carson Wentz, og faktisk i visse situationer lignede Carson Wentz. Mm. Ja har så hørt andre amerikanske kommentatorer øh, og skribenter sige efterfølgende, det her, det er ikke bedste kamp i karrieren, mm, mm. og så bruge den samme. Ja, og
1: rent statmæssigt, 26, 33 for 352 yards, tre touchdowns og ingen interceptions, passer rating på 141,4. Ja. Og så øh, passede han, altså, he passed the eye test. Kan vi ikke bare, bare no. være enige om det? Altså, for eksempel lige præcis på det, på det der spil. Men altså, så er vi lige præcis øh, fremme ved afslutningen på andet kvartal og du siger, at allerede her, der sidder man som Vikings-fan, okay, nede to touchdowns, vi var lige ved at, lige for lidt siden, da vi ved, måske og kunne udligne til 14-14, så har man chancen igen. Mm. Vikings går selvfølgelig efter mm. at få produceret et eller andet, få mm. nogle point på tavlen inden pausen. Det lykkedes så ikke, i stedet for at få Eagles chancen igen, og så kommer de altså foran med 24-7.
0: Ja, og da de får chancen, så i modsætning til Jaguars, så siger de... Vi bliver ved med at lægge pres på. Mm -hmm. ikke? Vi har momentum. Vi har Vikings nede i sækken. Nu kører vi lige en ekstra gang. Får vi ikke noget ud af det her? Færre nok, så kan vi ponte bolden. De får i hvert fald ikke mulighed for at score igen. Mm -hmm. Men vi går ikke til pause. Tilfreds med at være foran 21-7. Nu kværner vi lige på. Og så når de kunne hjælpe med inden for fielgård afstand. Og Jake Elliott, den her rookie, viser rookie viser endnu en gang, at han har øh, is i blodet. Mm. Øh, for han smækker den der op mellem stængerne. Super drive, super kort drive, 29 sekunder, smask, 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 inden for field afstand, og Jake at scorer, øh, og 24-7 ved pausen. Og der sad man altså, du ved, øh, med, med det lille af blod i årene, og man tænkt
1: ja, det er der, lidt op og bakken, også fordi I ikke, er, er, bolden, her, og I ikke starter med bolden, og ikke starter med bolden i anden halvleg, og de scorer, og så er der i hvert fald lang vej, ikke? fordi så, så står der 31-7. Jo, og den måde, de
0: kørte ned af banen på, ja. var også bare øh, øh, let, og elegant, og jeg skrev faktisk til min bror på et tidspunkt, øh, da, da Eagles blev ved med at flytte bolden. Jeg skrev, dog pisser på Mike. Underforstået, at dog Petersen, mm. head coach, men også øh, offensive koordinater, øh, offensive hjerne hos, øh, hos Eagles, pisser på Mike Zimmer, head coach og defensiv hjerne for, for Vikings. Mm. Øh, og det var rent faktisk det, der sker. Og jeg vil sige omkring dog Petersen, at hvis det ikke på nuværende tidspunkt er afgjort, hvem der bliver coach of the year, og at alle har smidt øh, deres æg i Sean McVay-hatten, så er Doc Petersen en enorm kandidat ja, ja, til at blive, uh, head, ja. uh, til at blive uh, coach of the year.
1: Ja, selvfølgelig er det. Uh, og så var der måske uh, mange, der sådan, uh, før den her kamp tæ tænkte, og jeg tror også, at vi taler om altså, at Foles, det, 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 det svage kort uh, i den her kamp, Hvilket øh, han så ikke øh, var Og det var jo ikke fordi at Det var sådan livremmer og seler At der blev kaldt øh, fra, fra sidelinjen Fordi det var ikke sådan med at han, han bare blev bedt om at kaste kortekast øh, Han gik øh, dybt ved flere lejled, Også øh, jeg tror på den aller aller første angrebsserie Hvor mm. han går dybt til øh, Tory Smith. Smith Som han lige akkurat ikke får fat i øh, Derefter så er der de to touchdowns øh, Til Alshon Jeffrey på 53 yards Og så 41 yarderen til øh, Tory Smith Og det var i hvert fald noget der overraskede mig at, ja, og, at, man liste, øh, at man havde den her tillid til, til Nick Foles og sagde, at du spiller dig ud, ikke? og vi stoler på din arme.
0: Jo, og, og det touchdown til to Torrey Smith, det var jo en fliflækker. Og jeg kan ikke mindes at have set en uh, conference championship weekend, hvor, tre, tre, hvor tre, tre af de fire hold bruger en fliflækker. Og en fliflækker, det er så altså et spil, hvor man giver bolden til running backen, som om det er et løb. Running backen krydser ikke line of scrimmage men løber helt op, lige bag ved sin offensivlinje, linje, vender sig om, kaster bolden tilbage til sin quarterback, og så er der en receiver, der er løbet ned ad banen, og så kaster quarterbacken mm. den dybt. Og det play her, det var Torrey Smith over for Trey Waynes. Og tidligt i kampen, det play, du nævnte, hvor, hvor han også kastede efter uh, uh, Torrey Smith, der var det også imod Trey Waynes. Og vi talte tidligt i sæsonen om, at Trey Waynes var et punkt for Vikings. Han spillede sig op i løbet af sæsonen og har gjort det rigtig, rigtig godt. Men... Eagles klare gameplan i den her, det var lad os se hvad Torrey Smith kan gøre over for Trey Waynes fordi Trey Waynes blev de ved med at gå efter igen og igen og igen, og de bliver ved med at gå efter ham dybt, og på det play her der bruger Torrey Smith i mine øjne en børnefinde Øh, og så tvister jeg lige lidt og siger, at det er faktisk en finde, som jeg har lært mange af mine receiver at bruge, øh, men du ved, du kommer op, og så lader du som om, hey, bolden kommer ikke i vores side, og du ved, vi skal sådan tilbage, så du ved, jeg blokerer dig, og så sker der ikke noget, og så er vi to ud af spillet. Mm. Og det, der sker, det er, at Torrey Smith kommer løbende op, tager fuldstændig farten af, og øh, kigger sig sådan lidt tilbage over skulderen, og i det øjeblik, han kigger sig tilbage over skulderen, så laver Torrey Waynes fejlen med, at han kigger, ned på quarterbacken og runningbacken og ser, hvad der sker. Og i det øjeblik, han gør det, så sætter Torrey Smith turbonen på. Mm. Og der står Trey Waynes på flade fødder og så kaster. Nick Foles-bolden, og en perfekt leveret bold ned i hjørnet af endzonen, fordi Tway Waynes er snydt, men Harrison Smith kommer blæsende fra sin safety-position, og har en spinkel chance for at ødelægge det her spil, men bolden fra Nick Foles er perfekt ned i hænderne på Torrey Smith, der når at gribe den og når lige at komme inden for den orange markør, inden Harrison Smith ankommer. Smith holder fast i bolden, altså Tory Smith, Holder fast i bolden. Harrison Smith når ikke over Touchdown og endnu et dødstød fra Nick Foles og kompani.
1: Markus mm. Letten øh, spørger, øh, øh, hvordan formåede Eagles at få Nick Foles til at ligne en super quarterback og få Vikings super forsvar til at ligne en levende kejler?
0: Jeg har tænkt meget over det, og øh, jeg er kommet frem til... Øh kommer frem til en, 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 en ret interessant konklusion. Øh, og det er, at øh, det her, det har øh, ikke så meget med forholdet at gøre, men det har noget med den offensive linje at gøre. Fordi den offensive linje var i stand til at holde Minnesota Vikings forsvar forfaldet. De laver en sæk i hele den kamp, og et af de her springende punkter det var, var den venstre tackle uh, Big V uh, med et, uh, han hedder noget med Hallie og så Viteig. Han blev bare kaldt Big V af nemhedsårsager, var han i stand til at håndtere Everson Griffin uh, ret ofte det i kamp.
1: Det er på Pullefüller. Han, altså, hedder... han, han,
0: han, 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 han hedder han kan... det er han hedder som han Hallie Pullefüller Viteig. Øhm, hvad hedder det men han, øh, han var i mange situationer i løbet af kampen der var han en mod en med Everson Griffin og i andre situationer der fik han hjælp af en tight end eller en running back øhm, og resten af linjen var i stand til at håndtere Vikings især var øh, højre tackle Lane Johnson helt suveræn øh, og hvis man ser på nogle af de kast som Nick Foles han, øh, hvor, han, hvor han står inde i lommen og han bliver stående inde i lommen mm. så kan man se at den offensive linje giver ham tid og det der er med det det er at Vikings linebackers og defensive backs er ikke vant til, at en quarterback har så lang tid. Så det, der skete gang på gang, det var, at Eagles receiver var i stand til at lave det, der hedder double moves. Mm -hmm. Det vil sige slant and goes, eller out and ups, eller hvad det nu måtte være. Og det snød Vikings gang på gang. Harrison Smith blev snydt, Trey Waynes blev snydt, flere linebackerne blev snydt. Så tiden Nick Foles fik ind i lommen, var med til at gøre, at øh, receiverne kunne løbe sig fri, og de kunne lave de her dobbeltruter. Super vigtigt. Det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, Vikings missede et hav af som er ret ukarakteristisk for dem. Anthony bar Missede taklinger. Harrison Smith missede taklinger. Der var flere andre, der missede taklinger. tidligt i kampen havde Jefferson Griffin muligheden for at stoppe... Øh, var det Nelson Aguilar eller J.J.I. på sådan en anden øh, om og, og misser ham. Og så bliver det i stedet for et 13 14 års løb. Helt de her småting her, som er store ting, øh, var med til at afgøre det. Men den helt afgørende ting for mig, det var den tid, som Nick Foles fik ind i lommen til at kaste. Og så det faktum, at fordi han fik den tid, så var de stand til at lave de her dobbeltmønstre... Og den anden ting er, de blev ved med at konvertere
1: tredje downs præcis, det var til 1. Ja, præcis. Det var det, og det var næsten på Carson Wentz-niveau. ikke, Fordi Vikings defense har holdt modstanderne i løbet af sæsonen til kun at konvertere, jeg tror på, omkring 25 procent af tredje downs. I den her Historisk kamp. lavt. Præcis. Og i den her kamp, der konverterer Eagles altså 10 ud af 14. De det er næsten med på niveau med, 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 med dengang, hvor Carson Wentz var øh,
0: De startede med at konvertere 9 ud af de første 11. 9 ud af de første 11 tredjedavns konverterede de til første downs, og som du siger, 10 ud af 14, men, men de sidste 3 øh, er, er, er lidt ligegyldigt i det store billede. Det vigtige her, det var, at de blev ved med at konvertere tredjedavns, blev ved med at få angrebser til at fortsætte, blev ved med at frustrere Vikings. Og igen må jeg bare tilskrive æren for det her til... Den offensive linje, der gav ikke Foles tid, og sådan ikke mm. der bare var helt sårænt og leverede nogle gode dybbolde, men også nogle gode bolde i sådan en mellemdistance til Zach Ertz og til nogle af runningbacks'ene. Og så den her ting med at Vikings de mistede taklinger, fordi der var mange af de her plays på 3. down, de var faktisk to yards kort tredje down. Mm. Men så missede Vikings en tackling. eller så fik lige kastet ja, sig frem ja. øh, over markeringen til første øh, down. Ertz øh, taget
1: en kanonkamp. Otgrebende bolde for 93 yards. Og så får få, altså så du siger, at han får tid til at kaste de her, de her bolde. Alshon Jeffrey, øh, 5 for 85. Torrey Smith, 5 for 69. Nelson Aguilar, 3 for 59. Tre spillere, der sådan mere eller mindre har været usynlige på Eagles øh, siden Carson Wentz skadet, fik altså mm. nøgleroller at spille i, i den her kamp, og så øh, må man bare sige, at, at løbespillet med J.J. og LeGarrette Blunt øh, fungerede jo også. De havde et snit på 3,7 yards, havde sådan nogle rigtig vigtige løb på nogle, øh, på nogle nøglet, øh, tidspunkter, og det er, jo, det er jo det, der handler om.
0: Det er det, der handler om, at LeGarrette Blunt øh, var brutal øh, løb et fremragende touchdown, hvor han øh, løb hen over Ando Sandero, Vikings safety, og J.J. Øh, var god Både når han løb bolden, og når han øh, greb små screens, så er det ikke en tilføjelse, han har været. Mm. En tredje ting, der kan have influeret på, øh, på at, at Eagles havde det så nemt mod Vikings, som, som det ud som om de havde det, var, at øh, Andrew Sandero, før nævnte, øh, udgik ret tidligt af kampen, og Xavier Rhodes, supercorneren, var skadet. Han var ikke inde, det her lange kast til 21-7 Han var jo ellers normalt uh, Matchet op imod Alson Jeffrey, så altså han skulle have været på Alson Jeffrey, mm. Men han var ikke inde på det her spil Der sad han altså ude på sidelin og blev behandlet Så uh, to uh, skader til et vikingsmandskab Der ellers har været forskående For de store skader på forsvaret år, uh, Betød også at, at Eagles havde lidt nemmere
1: Jeg ja, er ja, så imponeret over det her Eagles -hold. Uh, De er gået ind som, som underdogs nu uh, Både i Divisional mm. Og i, i konferencefinalen uh, uh, Um, ved du dem der er rigtig glad hvem der er rigtig glad
0: det, det er dem der sælger hundemasker Nå, og, 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 og producerer hundemasker ja, fordi, fordi som underdogs så kom der så startede Lane Johnson og Chris Long så startede de sådan en trend med at have hundemasker mm, på mm, og, sige, mm, vi, vi er, og det er også derfor du startede med at spille Who Let The Dogs Out uh, første hjemmekamp imod Falcons tager de de her hundemasker på, så pludselig så bliver det en trend, så bliver de mere eller mindre udsolgt ja. til den her kamp, hvor Vikings og Eagles øh, leverede faktisk hundemasker ud til, til masser af publikum også. Og nu forlyder det, at, at det her det bliver et stort hundemaskeshow om 14 dage, ja. når der er Super Bowl i Minnesota. Ja. ja.
1: Det er spændende se, om de kan tage det, det momentum, som, som de har med i, i Super Bowl, Men lad os lige runde Vikings af, Claus. Fordi jeg havde faktisk lidt en fornemmelse af, at den måde, som Vikings de vandt over Saints på i, i Divisional-opgøret i, i forrige weekend, ville altså, mere, mere det betyde, at nu var de simpelthen ustopplige. Det, det var sådan, nærmest sådan et signal om, okay, this is meant to be. Vikings kommer til at, 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 at vinde det hele i år. Det var det, der spil med Stefan Dix, der kom til at afgøre det hele. Tror du i virkeligheden måske, at det... Jeg ved godt, det er fuldstændig sygt. Men om det momentum nærmest er blevet for stort, at det nærmest var sådan, vi er i gang med at skrive historie, Og, og de måske et eller andet sted, på grund af og så osv., måske har de undervurderet uh, Eagles et eller andet sted, og vi har talt om det her. Det er de sidste minutter af, af anden halvleg og de sidste minutter af første halvleg og så de, de, de første minutter af anden halvleg, der i virkeligheden kommer til at afgøre den her kamp.
0: Jeg kunne godt forestille mig, selvom... Øh, selvom det egentlig aldrig burde være tilfældet, men jeg kunne godt forestille mig, at de har undervurderet Nick Foles. Øh, selvom coachingstaben bliver ved med at sige, at vi skal op mod det her Eagles-hold, og vi skal spille øh, så så disciplineret, og vi må ikke undervurdere ham, så er der ingen tvivl om, at de inde i hovedet har tænkt, hold kæft, hvor er det godt, at vi ikke skal spille mod Matt Ryan. Hold kæft, var det godt, at vi ikke skal spille mod Drew Brees. Mm. Altså, uha, nu slår vi dem der, og så skal vi spille mod Tom Brady. Øh, det kunne jeg sagtens forestille mig, at de er underværet. Presse med at blive det første hold, der skulle spille en Super Bowl på hjemmebane. Øh, jeg, jeg Presse måske et forkert ord at bruge, men hele den øh, hype, der mm. har været mm. omkring det her, har måske også ja, faktisk udmyndtet sig i en eller anden form for pres. Mm. Ikke? Nu skal vi bare vinde den her. Så er vi det første hold, ah. der skal blive Super Bowl på hjemmebane. Øh, Minnesota, rundt omkring, altså i uh, Storcenter Mall of America, der er verdens næststørste mall, der uh, blev der inviteret til sådan en kæmpe school chant, hvor, uh, hvor uh, flere tusind shopper stod på samme tid og råbte skole og klappede i hænderne. Min gamle high school, Pryor Lake, gik viralt med at lave en... en så det faktisk hvor de stod og råbte... Præcis, skole. Og der var...
1: Tværet og Iggels var ikke fordi de stod og råbte
0: Foles
1: til sidst ikke? til sidst
0: i kampen, der stod de så og lavede den her chant og stod og klappe i hænderne, det her islandske ikke hvor de så i stedet for skole råbte Foles. Uh, men, uh, men presset for at, at spille på hjemmebane i Super Bowl, tror jeg måske uh, kom til at, at, at betyde noget uh, Terence Newman, den her erfarne cornerback for Vikings, kom jo ud helt ærligt efter kampen og sagde uh, og, og, det, og det virker helt mærkeligt uh, at han siger det, men han siger det var ligesom om, uh, ligesom om Eagles havde mere energi end vi havde mm. de havde mere energi på angrebet, de havde mere energi på forsvaret og det var ligesom om, at de ville det mere mm. uh, og det er vildt nok efter en NFC finale at sige det de bedste billeder, jeg så efter NFC-finalen, det var, og den historie i sig selv var jo, at Nick Foles og Case Keenum mm. og tidligere holdkammerater for Rams spillede der i 2015 sammen. Foles ind som starter, Case Keenum slår ham af sent i sæsonen. De to blev rigtig, rigtig gode venner og har holdt kontakten siden. Efter kampen, der gik Case Keenum over og med et stort smil på læberne, mm, mm. der gav han Nick Foles en kæmpe krammer og viskede ham et eller andet i øret, som vi selvfølgelig ikke kan høre, men et eller andet med, hey, der, øh, du har det her. Ja, og, og, og han blev spurgt efterfølgende på preskonferencen, hvor han bare sagde, jamen, jeg sagde bare til ham, det her, det, det, det her det kunne ikke ske for et, en, en flinker mand, og der er ikke nogen, der fortjener det mere, end du gør efter alt, hvad du har været igennem. Øh, Case Keenum har ikke løftet slør for, hvad det betyder, men han har været igennem ja, en, ja. en hel del ting, du ved og også det her med at være kastebold <tøk> mellem forskellige klubber, ja, og ikke ja. få lov til at komme med til Los Angeles, og så videre. Men man skal bare lige sige, at, som vi også talte om tidligere, at det her med, at, de, at Eagles hiver Foles ind som backup quarterback, det var altså et af de vigtigste moves for den her organisation hele året Det, der jo skete, var jo, at de havde jo Chase Daniel, som de havde givet en eller anden fuldstændig latterlig kontrakt, og ham kottede de. Og ved at kotte ham, det kostede dem altså, omkring 5 millioner dollars. Du, her Chase, vi skal ikke have dig holdet længere, men her lige 35 millioner kroner. Ikke, du, så hygter et eller andet sted med de der. Så de gav simpelthen Chase Daniel penge, og det stod selvfølgelig i kontrakten, men du, omkring 5 millioner dollars for at skride. Og så hiver de øh, Nick Foles ind. Og det er bare ganske interessant, at det var så vigtigt for dem at få Foles ind som backup quarterback. Giver ham øh, to år for 11 millioner dollars Ehm, om man må sige at Han har tjent hver en dollar Allerede ja, her i sin, serien, se, I, 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 sin, i sin første sæson Skråstreget ja, hvad øh, Fem kampe har han spillet nu ikke ja. og en halv
1: Har du mere til, til den her kamp? Øh, um. Jamen jeg, jeg,
0: jeg, jeg, jeg har desværre en, 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 en masse øh, Men das der er også del... synes,
1: desværre altså, jeg, har, jeg har også stadigvæk øh, ting noteret
0: Jamen altså lad os bare Lad bare lige nævne hurtigt her uh, Nick Foles Completed 77% af sin kast Nogenlunde det samme, som han kompletede i sidste uge imod Falcons. Der er kun én quarterback, der i to slutspilskampe i træk, har completet over 75 af sine kast. med det? Udover Foles.
1: Jeg vil skyde på Brady.
0: Joe Montana. Okay. Så øh, vi skal helt der tilbage. Så, Hvor er det vildt, mand. Nick Foles øh, er, er nu i selskab med Joe Montana. Det er aldrig sket. Af, og, 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 og det er også, synes jeg, et... Uh, et spørgsmål om, at Nick Foles selvfølgelig spillede godt. Men også, at hvis du ser på, at Nick Foles fik en elendig start imod Falcons mm, i forrige mm. uge. Men coachingstaffen havde skruet en rigtig, rigtig god gameplan sammen for ham. Og det udmyndte sig i en knepen 15-10 sejr. Uh, men her igen mod Vikings. De har skruet en rigtig, rigtig god
1: gameplan sammen for ham.
0: Her, der beder de ham om lidt mere, end de gjorde imod Falcons. Hver af vores anderledes Der var selvfølgelig nogle, nogle andre faktorer der spillede men, men
1: Klaus, jeg tror faktisk også At vi begyndte at undervurdere uh, Foles I forhold til det som vi talte om Foles Tidligere på sæsonen Så spillede han et par dårlige kampe mm. Den gang, hvor han en Nej, jeg tror faktisk den første kamp Hvor han afløste Karl. afløs kasse, hvor, han, der, spil ja, der spillede han helt forrørende Ja, så havde han lige en, en downperiode ja. Og så har han jo spillet fint her, ja. I både i Divisional og i, og i Conference
0: ja, Jeg ved ikke om jeg har fortalt dig det her Men jeg var faktisk i Los Angeles Da Carson Wentz blev skadet What det er, rigtigt, det er rigtigt Det er ikke rigtigt Var du der? Jeg var der. Var jeg, der på stadion? Jeg, jeg var på stadion Nå, men Hvad tænkte du gang, hvor, hvor
1: han så hvor han, ja, men, Carson Wentz
0: kom jo ind Og gjorde det rigtig rigtig godt Fordi Rams jo øh, Var med i den kamp Og så går Carson Wentz ud Og så tænker man så for poker, mm. Det var der du
1: kiggede Eagles fans i øjnene ikke? Og, og hvad Ja, og det var der, hvor de så helt skrækslagende ud, så er nu vores præcis, sæson er over, ikke? Pr Præcis, ja, lige nice, yeah. ja, Det men, havde jeg også gjort, hvis jeg havde været ja, men,
0: men Foles, Foles kom ind og gjorde det rigtig, rigtig godt i den kamp, og var jo sådan set med til at, at føre dem til det afgørende touchdown drive, ja, ja. fordi Rams var helt med. Kampen ender med, jeg tror, det er 45-35 eller noget i den retning, men det er jo, fordi Eagles scorer på en fumble til sidst på special teams. Øh, eller så var kampen jo helt tæt, og det er Foles, der, der leverer det afgørende drive til sidst. Så ugen efter, der kaster han fire touchdowns mod Giants, øh, og så har han et par, et par dårlige kampe til at afslutte sæsonen. Mm. Og der var det ligesom om, man tænkte, okay, det her, det bliver ikke godt. Men øh, solid indsats imod Falcons, og en vanvittig flot indsats imod Vikings. Mm. Og derfor, så står Eagles i Minnesota nu, og skal spille Super Bowl. Og så kan man sige... Hvorfor gør de det? Hvorfor er de noget hertil? Måske fordi de havde hjemmebane i de to første slutspilskampe. Hvorfor havde de det? Fordi Carsten Wenz var så sublim og gav dem alle de sejre til at starte med. Så man kan sige... Nick Foles har sluttet det af, som Carson Wentz startede. Mm. Nu er der én kamp tilbage, mm. hvor Nick Foles skal ind og spille quarterback imod og... selveste Tom Brady.
1: Præcis, og så må vi jo bare sige, at vi bare lige ganske kort, vi kommer til at, at, at have vores picks øh, til Superbowlen, gør vi i næste uge i vores optagtsudsendelse. Vi kommer også til sådan en mere detaljeret at se frem mod Superbowl 52. Man kan vi ikke bare blive enige om, at øh, hvis Foles spiller op til niveau fra konferencefinalen, mm. så har vi en Superbowl. Fordi, fordi Patriots er selvfølgelig favoritter.
0: Jo, men lad, lad, mig, lad, lad mig sige det, at Foles' succes afhænger af to ting. Det afhænger af, at den offensive linje kan håndtere Patriots defensive linje, og umiddelbart her halvanden uge før Super Bowl, så vurderer jeg, at Eagles offensiv linje er bedre end Patriots mm -hmm. defensiv linje. Det er den ene ting. Det vil sige, at så giver de ham beskyttelse, og de giver også Garrett Blunt og J.J. mulighed for at løbe bolden. Og så den anden ting er selvfølgelig, at trænerstaben igen konstruerer en gameplan, hvor de kigger på, hvad var det, Jaguars gjorde så godt imod Patriots, øh, som fungerer, og som rent faktisk havde Patriots på hælene. Øh, Eagles har et rigtig, rigtig godt forsvar. Det er nok ikke helt på niveau med Jaguars, men det er meget, meget tæt på. Mm -hmm. Så det her, det her det bliver ganske interessant, og øh, odds vil helt sikkert flyve op og ned øh, i den næste halvanden uge her. Lige nu der er Patriots... Øh, store favoritter, og en er rigtig store favoritter, faktisk med 5,5 med point, uh, og det uh, tror jeg, der er mange Eagles fans, som tænker, så nu skal vi jo købe ja, hundemaske i Ja, lige præcis, nu skal vi bevise
1: os selv, en gang til. Præcis.
0: Vi skal have quiz'en. Åh. Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz,
1: Jeg mener faktisk, at jeg har været i den situation uh, tidligere, Claus, for ikke så forfærdeligt lang tid siden, hvor du stiller et eller andet, et eller andet spørgsmål. Mm. Og så siger ok, det ved jeg godt. Og så når vi frem til, at jeg skulle svare på spørgsmålet, så kunne jeg overhovedet ikke svare på spørgsmålet.
0: Men må du, må du ja, ikke du kan ja, den her. Ja, ja. Den er, oh, Lad os lige altså, høre
1: spørgsmålet en gang til. God. Chris Long
0: eller Garrett Blond spillede begge to for Patriots sidste år, nu er de i Super Bowl igen med Eagles. De kan vinde Super Bowl to år i træk for to forskellige klubber. Mm. Det er der to spillere, der har gjort. Begge to har spillet for, for Niners og så sagde du for Cowboys, hvilket ja. også
1: er korrekt. Yes. Hvem er de to spillere? Skal vi tage den nemme først? Ja. Dion Sanders.
0: Dion Sanders. Spillede i 1994 for San Francisco 49ers, skiftede året efter til Dallas Cowboys,
1: vandt både Superbowl 29 og
0: Superbowl 30.
1: Exactly. Og så har vi Ken Norton, som vi også har talt om tidligere. Ja. sidder ja. Men er det Ken Norton
0: Senior eller Ken Norton Junior? <laughs>
1: <laughs> og er, det ikke, er det ikke Ken Norton, vi har talt om uh, tidligere, at han faktisk skiftede to gange imellem? Og Cowboys. Det Cowboys. Der tror jeg faktisk han gjorde. Han spillede Falcons, han til Cowboys, og så røg han tilbage til Falcons. Det er rigtigt. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Øh,
0: og Ken Norton er faktisk øh, den eneste spiller, der har vundet Super Bowl 3 år i træk. Det er rigtigt. Ja? ja. Øh, han, øh, han gjorde det den modsatte vej. Han startede mm. hos Cowboys og vandt Super Bowl 28 og kom så til Fortnite og vandt Super Bowl 29, så de to, de Sanders og Ken Norton var på samme hold i Super Bowl 29, men mm. altså på hver sit hold i henholdsvis Super Bowl mm. 28 og Super Bowl 30. Det var dejligt. Så havde
1: vi det digkvidsen. Du har siddet, du har faktisk... Nej, men jeg
0: har kun nået til Super Bowl 21, men jeg er til gengæld i gang med alle de her...
1: Hål i kæft, det er... Er du simpelthen ved at notere?
0: Jamen, jeg var ved at notere alle en NFC, NFC, AFC, AFC, NFC og så videre, ikke?
1: Jeg tror, det er en sygdom. Jeg ved ikke, om man kan få piller for den. Nej, jeg ved det heller ikke. See, uh... Ej, men så ja, ja. Det er fint, fordi så får vi den her på God. Det er
0: hyggeligt altså, Jeg, jeg, jeg er kun nået til 21, så jeg, jeg, jeg kan ikke nå at gøre det færdigt Hvis jeg skal op til 51 her øhm, Men øhm, jeg vurderer jeg, altså, Det må stå meget, meget
1: lige ja, Det går det også
0: så jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at det nok står øh, Der er spillet 51 ja. Så siger jeg 26-25 til NFC
1: Hold kæft, det er godt, mand Hvor fanden har jeg hvor, har jeg ikke sådan nogle, øh, nogle klap det er det tætteste jeg kan komme, det er helt dumt. Det, det, er, det er godt. Okay. okay, og så var du selv inde på det der længere, hvor jeg stillede spørgsmålet. Ja, altså
0: nu er jeg i gang i den her, så lige se, fordi øh, 17. 19. 20. 21 var alle NFC, 22 var også NFC, øh, 23 var selvfølgelig Fort Niners, då, NFC 24 var Fort Niners, stå NFC 25 var Giants, då, NFC... 26 var... Øh, det var Cowboys... Øh, nej, det var det ikke. 26 var... Øh, 62 var, var Redskins. Øh, 27 var... Øh, 27 var... Øh, cowboys vandt 28, 9... Nej, Cowboys vandt 27, så det var Cowboys selvfølgelig. Og 28, det var også Cowboys. Øh, 29... Det er, ja, så 30, 30, det er så sygt, 30, 30, er så sygt ah, og Cowboys det. var også 30. 29, det var... Øh, det var Fort Niners. Hold nu kæft, mand. 31... Det var Packers, 32, øh, 33, 32 var, øh, var Broncos, 33, Hvad så er det Broncos? Broncos i Superbowl 32 brød NFC's dominans efter, efter øh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nej, 13. Så er det 13? Ja. Okay, hvorfor har jeg forkert her? Er det, er det fordi Superbowl 18? Når
1: det er Raiders, selvfølgelig. Raiders vandt Super Bowl 18. 13 fra, fra ja. 85 til 97. Ja,
0: Raiders vandt super Bowl Må en lige
1: se. Ja. Og så siger du, at Broncos øh, vandt så. Det var dem, der brød for vandt. Sådan, hvem, hvem vandt de over? Hvor meget vandt de øh, med?
0: Broncos vandt over Green Bay Packers i Superbowl 32. Og jeg mener, at scoren var 35-31. det
1: lidt tæt på. 31-24. Jeg er simpelthen, så, jeg er simpelthen okay. så imponeret over det her. Det er... Ja. Det, det er meget nørdet. Det er meget, det er meget, det er meget, meget, meget nørdet. Så er vi nået frem til øh, Oddsakvidsen fra Danske Spil, hvor du jo har chancen for at vinde et øh, freebet på øh, 200 kroner. Der var ikke nogen, der ramte de rigtige udsagn 5 og 6. Øh, normalt, der lægger vi jo en øh, ny Oddsakvids op på, på, på Twitter, øh, allerede her i dag, hvor vi uploader. Men øh, da der ikke lige er nogen øh, kampe at de resultater på, så skubber vi det til næste uge i vores øh, optagsudsendelse. Vi har heller ikke nogen øh, pixelming. Øh, dem venter vi også med til øh, næste uge, men vi kan da lige få en øh, god ordens skyld notere at du ikke havde nogen rigtig i konferencefinalerne, mens jeg havde en enkelt <laughs> rigtig. Og det betyder så, at jeg fører 6-4 i slutspillet, så det er det også lukket ned. Og 178-155 samlet. The Statman, Lukas Willumsen, han har taget sig en bye week fortjent. Han er så tilbage med masser af Super Bowl stats i næste uge. Øh, klar Er der allerede... Øh, Lidt tips allerede her tidligt, som man måske kunne gå ind og kigge på, eller hvordan... Jamen det er der. Ligesom, og, det?
0: Øh, og, og øh, som jeg nævnte, så er Patriots jo allerede udropet som storfavoritter, så altså for tredje uge i træk, eller for tredje kamp i træk, der er Philadelphia Eagles som NFC-mestre, der er de altså underdogs. De er underdogs mod Falcons er vandt, de er underdogs mod Vikings er vandt, og nu er de underdogs imod Patriots. Og de er store underdogs, mm. fordi her halvanden uge før, der giver Eagles odds 3-25 for en Super Bowl-sejr. Mm, og jeg sætter penge på det. Odds 3-25? Ja, jeg sætter altså, penge på Eagles. Det er da helt crazy. Ja. Der kommer selvfølgelig masser af specials derinde. Øh, tror man, at Eagles kan vinde med under, tabe med under 10 point? Altså under 10 point. Alle Patriots Super Bowls er blevet afgjort mm, inden for 4 point. Mm, mm. Øh, Undtagen den sidste selvfølgelig, hvor de vinder i overtime, men der kan man sige, at det var reelt set 0 point efter, ja. efter en spilletid i, i, i det, normal spilletid. Øh, men mm. tror at man, i, at vi taber med under 10 point, så er der altså odds 1.47 47 for det. Øh, hvilket jeg også synes, er et, et, et virkelig, virkelig godt odds. Og så kan man selvfølgelig gå ind og spille på, lige nu på over og under, øh, hvor mange point scorer de to mandskaber til sammen. Og øh, jeg kunne da godt forestille mig, at det her, det blev sådan en, en uh, forholdsvis... Øh, lavt skruende affære mm. øhm, og det, det, det højeste man kan spille på nu det er over under 49,5 under giver 1,77 over giver 2,0 mm. øh, så 49,5 point kan de to klubber score det til sammen jeg tror hvis man skal ud og slå Patriots så skal man holde dem til en lav ja, score og man skal bare se det de ja. vandt med i weekenden her over et godt forsvar det var 4, 2020. så under 49,5 point til 1,77 glemrende
1: og som du sagde så kommer der masser af specials og dem kigger vi nærmere på i, i næste uge tak for dig Elming, det har været en fornøjelse det var en fornøjelse, det var en virkelig kort en slags. Det var det. Vi, uh, to kampe, vi to timer. To timer, sige. <laughs> <laughs> det er så nemt at regne med, ikke? Ja. stort tak også til vores gode venner og sponsorer for Tafle og Otze på Danske Spil. Støt dem, de støtter også. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du gøre det på Twitter og på mail. .dk. Hvis du ikke allerede følger Elming på Twitter, så er det en skandale. Følg ham på Snablag NFLming. Mike kan du følge på Snablag Thomas Kvartrup. Tak for nu. Vi høres fedt. NFL-showet er produceret af Kvartup Media, der også producerer de to fodboldpodcasts. Premier League-showet og Champions League-showet, der begge er bestyret af Daniel siklav Og så taler jeg dansk politik med min fætter Henrik hver eneste uge i den politiske podcast Bogen Unplugged. Elming og jeg er tilbage med mere fodbold i næste uge. Ha' det godt så længe. Hot hot.